1: Antônio Jovem e eu já fiz um pedido para uma estrela.
2: Aqui é o Fábio Abu e a força do direito deve ser maior do que o direito da força. Caraca.
3: <risos> Me deixou até trastornado aqui, cara. Eu, JP e, sei lá, vivo aqui na terra do Elias.
4: Elias!
5: <risos> aqui é o Cris Dias e antes de começar eu entender se o Walt Disney que vocês estão falando aí é tipo o Fábio Abu americano, é isso? <risos>
6: Aqui é o Tucano e eu achei incrível que ninguém usou a piadinha do Walt Disney.
7: Aqui é a Zagal e vai entender as coisas do Walt
4: Disney, né, cara?
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para falar da vida, obra e legado de Walt Disney, rapaz. Tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe e tem coisas que vão explodir na sua cabeça neste Nerdcap. Tem
6: coisas que vão explodir a sua cabeça congelada nesse Nerdcast.
4: <risos> <risos> e, like... man. Canelada. Canelada.
1: Get down, get vamos para mais uma semana de vez em Canelada, só Nerdcast. Vamos. E começou 2003, SHK, e o Nerdcast não para. Essa
7: é a magia da terceirização.
1: Imagina, TZ. Boa, boa. Muito obrigado, Léo Lopes, por estar trabalhando conosco. Muito bem. Essa semana nós estamos falando de Walt Disney, você já percebeu. Então, para comemorar a nossa recém-reativada parceria com o Submarino, nós temos promoções pontuais... Para o tema, Zagal. Exato. Se você tá empolgado com o Walt Disney, você vai ouvir esse programa, vai se empolgar, vai lembrar dos clássicos que você não tem, você quer ter e tal. Temos uma lista de 27 produtos Walt Disney com desconto exclusivo Jovem 10 do Submarino, Zagal. Sim. Tem um monte, ó, de... ah, tem Rei Leão, tem Aladdin, tem Blu-ray do Procurando Nemo, tem carros, tem os cutas da Pixar, Cinderela tem um monte de coisa. E o mais legal de todos, cara, que eu vi aqui, que o pessoal lá conseguiu, é. coleção Blu-ray Pixar, edição de colecionador Azagal. Olha aí. Com um preço que não existe menor na internet brasileira. Eu Qual fui é? lá no site de comparação, procurei e não tem. Desconto exclusivo Jovem de Nerd agora. Qual é o preço? R$199,00. Excelente. Não tem nada abaixo de R$199, pelo menos pelo que eu vi. Pixarra, edição de colecionador. Tem Blu-ray do Toy Story 1, 2 e 3, Monstro S.A. Procurando Nemos, Incríveis, Carros, Wall-E, Up... E Carros 2 e outro desenho do Carros 2 que eu não sei qual é, mas é, deve ser um desses feitos diretamente pra vídeo. Mas é um puta box com 13 Blu-rays, Ana Vale isso. só até às 23h59 do dia 6 de janeiro de 2013. Ou seja, então, famoso dia 6. O fa- o dia de reis? Dia de reis, oh. dia de reis. Na Espanha esse é esse o dia que se dá os presentes. E se dá os presentes, não é? é então boa. aproveite e compre o seu presente. Exatamente. Certo, então, galera, até 23 59 depois, não vale mais, se você tá ouvindo depois, já perdeu, mas tem um link aí, de qualquer forma, se você quiser comprar produtos relacionados, eles já estão aí todos listados no link do Jovem Nerd, certo? Muito bom. Se você está ouvindo depois ou está ouvindo antes e não se
7: interessou, você pode comprar qualquer coisa no Submarino, porque a gente ganha comissão. É só Isso. você entrar por qualquer link do Submarino que esteja no Jovem Nerd. Nerd, e aí você ajuda a gente a ganhar nossa comissão de vendedor. Muito bom! <risos> Além disso, a Nerd Store continua a todo vapor. Temos baralhos, protocolo Bull Tem tudo! Tem tudo, Tem né? tudo! Ganhou um dinheirinho da titia? <risos> Ganhou aquele envelope do seu parente mafioso? Quer, não sabe onde gastar? Nerd Store! <risos>
1: Nerd é está aí! Venha
7: gastar em janeiro na Nerd Store! Muito bom! E se vocês não quiseram ver os recados e paróquias do Nerdcast, pode pular, para! 19 minutos e
2: 11 dias em Orlando.
1: Muito bem, Zagal. várias vezes recebidos os né? do Hobbit. Sim. Finalmente, finalmente. Muitos Nerds né? mandaram o Hobbit da União Soviética, o filme completo lá, tem um link aí para você ver. É, é horrível. <risos> é Mas. Tá aí, se você quiser já ver tudo, tomar
7: de Pericles Júnior me vem me defender quando eu falei que os anões eram mineiros. Aham. Uh-huh. E lembrou que o jovem nerd <risos> uh-huh. cometeu a mesma gafe, o mesmo Sim. equívoco. No Nerd Office Season 2, episódio 39. Então, eu aprendi com (risos) ele. Além disso, vários nerds explicam que Killy, Philly e Thorin não parecem anões, mas isso se deve ao fato deles serem da linhagem do Durin. O que significa que são anões diferentes dos demônios. Não tem nada a ver isso.
1: Eu aceito essa
7: explicação. Eu não.
1: Não aceita que existam anões assim mais diferentes? Não existem diferentes? Trolls? Caraca, mas um anão (risos) que é um humano encolhido, não. Vários nerds também explicaram o porquê das águias não fazerem o serviço de táxi aéreo na Terra-média. Segundo eles, as águias contam que normalmente roubam ovelhas e carneiros dos homens e se, se aventurassem muito perto das Terra dos Humanos, poderiam ser atacadas com flechas por causa desses roubos. Eu não lembrava disso, mas de fato, várias pessoas falaram. Estão devendo as águias. Tão, 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 exatamente.
7: Temos um encontro Sky Nerd indefinido no Rio de Janeiro. Indefinido. Indefinido. Pratos da cozinha dos nerds. Olha Temos aí. um um Hobbit no buraco por Gort Júnior. Temos Torta Holandesa no Réveillon por Adler Ferreira. Uh-huh. E Francesinha Moda do Porto por Vinícius Passamani. Muito bom,
1: muito bom. Continuem fazendo seus pratos da cozinha maravilhosa de Jack. Continue assistindo a Cozinha Maravilhosa yeah. de Jack. Toda sexta-feira.
7: Arte dos fãs, Caneta Jovem Nerd Protocolo Blue Hand por Anderson
1: Azevedo. O Ladino e o Covo Cagueta por Ala Betelli. Homenagem aos Mega por Rubens Lima. The Hobbit para adulto e Puto da Vida pelo
7: Alex Garcia. Azagal e Jovem Nerd na estreia de O Hobbit por Leonardo Silva. O cara se deu um, tem um trabalhinho Ih, de Photoshop aí. É, pois é, mas...
1: Teve des... um trabalhinho. Tu entendeu? Tu entendeu? Não. não. Não entendi também. <risos> Gustavo Andrade manda War Ever, 1 um e 2, War Ever. <risos> Olha só. É agora... um quadrinho
7: com um personagens fofinhos, legal. <risos> o Hobbit por Sidão Oliveira. Cara, que horrível, cara. <risos> o
1: trabalho que ele tem pra fazer essa piada. Você
7: é um cara talentoso e né? Mirou (risos) errado, mas tudo bem. (risos) Jovem Nerd Minimalista por Tarso Solis, rarra piadinha. Perfeito. Jânio Garcia manda charges para os Nerdcasts 342 e 343. Excelente, como sempre.
1: E o Marcos França mandou a o a gente do lado negro. Tá rendendo também? Esse tá, impressionante. <risos> Tem que voltar agora na, na quarta temporada. Voltará,
7: voltará. <risos> Temos também o Dia da Derrota 2. Missão Resgate dos Nerds por Rafael Correr. Eu não entendi. São nossos corações com peludos? São corações espartanos?
1: É, é de algum Nerdcast é mais antigo? aquele da, da, da derrota? Isso é uma derrota? É o
7: coração tem uma, uma barra coração
1: pelo é é, então eu acho que é coração peludo, não é? Eu não sei. De referência, né, acho que é de anos <risos> atrás. De Mas ficou presente. maneiro, ficou maneiro. <risos> e em seu pai por Paulo Doideira. Temos agora vídeos enviados
7: de O Hobbit. Também temos links enviados com o RPG dos Trapalhões, análise do Hobbit por Weiner Tristão, crítica do Hobbit no 9 camiseta do Jovem Nerd no Esquenta.
1: É, o cara, tu viu isso? O cara foi no Esquenta, dançou ganga saiu com a camisa do Nerdinho. Ganhou, pelo que ganhou. eu E ganhou, <risos> por qualquer coisa. Ô, Matheus, um abraço pra você por ter pagado esse mico, cara. Muito bom. Vários contos, catálogo literário dessa semana já atualizado. Temos aí, por favor. Oitavo desafio literário da Skynet. Fique prestando atenção aí se você quer escrever. Nosso querido amigo Daniel Rossi já está na nona parte do conto Eternidade S.A. Temos um conto chamado Cuspir Já Não Pode. <risos> Por Henrique Caldeira
7: curioso Curioso <risos> No meu país fale minha língua Olha aí <risos> o nome dos contos Por Ederson Costa
1: Excelente Muitos contos Cadê Continua Continuam mandado Primeiro e-mail Camila Teles E Sayoker Teles Eu acho que é Sayoker É isso? Tá escrito certo? Desculpe Fukuoka Japão Fala nerds Parabéns pelo Nerdcast do Hobbit Foi muito divertido Eu estava ansioso Aguardando a opinião de vocês Sobre o filme Gostaria de comentar Um fato curioso Que aconteceu conosco Uma recente viagem a Taiwan Para participar de um congresso Há apenas duas semanas Da estreia do Hobbit ...estávamos passeando pela cidade de Taipei... ...quando nos deparamos com um restaurante inesperado... ...o lugar tinha tema de Tolkien... ...com bastante referência aos seus anéis e ao Hobbit... ...ficamos tão impressionados com o lugar... ...para não dizer completamente malucos... ...no melhor estilo urso do pica-pau... ...que jantamos lá no mesmo dia... ...e almoçamos no dia seguinte... ...antes de pegar o voo de volta para o Japão... ...olha aí... ...maneiro... ...o lugar chamado Dream of Hobbiton... ...além de ter ambientação no melhor estilo RPG... ...também possui vários artefatos ligados à obra de Tolkien... ...como réplicas da ferroada e da Andúrio, os fragmentos da Narsil, o elmo de Sauron, o cajado do Saruman, o Um Anel e a criatura Gollum em escala natural. Mirado. Então tem aí o link do lugar, se você está perto de Taipei, aproveite e visite. Tire foto com o camisa jovem Nerd lá, que clica aí no post da Skynet pra vocês conhecerem como é que é. Muito bom. Excelente. Curioso.
7: Felipe Fantacusi Sem idade, sem cidade, sem nada. Então eu vou ler de novo aqui. Felipe Fantacusi você perdeu a sua oportunidade. <risos>
1: Olha aí. Eu não
7: quero nem saber o que que... tinha no seu e-mail, cara.
1: Tem que mandar cidade, idade e de preferência profissão, se você é estudante.
7: Exatamente. né? Como você não é nada, você não existe pra nós. Exatamente. Você não é nada. Bruno Daniel da Cruz, 21 anos, estudante de Engenharia Elétrica, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Viu como é que faz, Felipe? (risos) No início do cinema, os filmes tinham aproximadamente 12 fps, ou frames por segundo, per second. Sempre observando que, para que haja noção de movimento, o processo de exibição de cada frame é tal que exibe-se um frame, bloqueia-se a projeção, para durante esse bloqueio a máquina trocar de frame. Uh-huh. Que, quando posicionado, é exibido. Isso resulta em 12 frames de imagem e 12 de escuro, escuro. claro.
1: Ah, Flickering.
7: Como todo flickering and blur que se possa querer.
1: É aquele filme antigo, né? Que a gente fez meio
7: bem esquisito. Pra quem não conseguiu entender... Sabe quando você pega o caderno <risos> e desenha e faz aquele negocinho e vai... Sabe? Aham. Uh-huh. Não sei se eu consigo entender agora, mas...
1: Quando <risos> 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 você desenha <faz> várias páginas <risos> e você faz... Assim, Entendi. fazer. <risos>
7: Quando os filmes começaram a aumentar de tamanho, mais do que apenas um trem chegando a uma estação, os espectadores passaram a reclamar de dores de cabeça, levando até uma fama do que o cinema fazia mal à cabeça. Olha aí. Isso se dava porque nessas 24 trocas de frames, né, escuro, claro e película, uhum. havia tempo para a pupila abrir e fechar ligeiramente, cansando o músculo. Olha aí. Assim, por causa disso, dobrou-se o número de frames por segundo para... 24. Olha aí. Olha que interessante, quando a tela escurecia e voltava, nossa pupila, né?
1: Isso.
7: Conseguia identificar o escuro e ficava mexendo lá. E aí
1: você ficava com dor de cabeça, provavelmente.
7: Interessante. Muito bom, como comentado pelo Azagal, a <risos> projeção atual, desde os anos 30 ou 40, Exibe 48 fps, porém as imagens são em 24 fps. Assim, a ordem de projeção seria a seguinte: frame escuro, mesmo frame escuro. Uh-huh. Aí então reinicia o processo com a próxima frame inédita.
1: Então, imagem escura, imagem escuro. É. É a mesma imagem. É aí aí pode... volta, aí próxima imagem, mais escura, imagem escura. A
7: nova tecnologia, entre aspas, que está chegando aos cinemas, não repete mais os quadros. Uh-huh. São 48 fps inéditos, aumentando sensivelmente a percepção de movimento e acabando com qualquer flickering ou blur que possa ter hum, restado.
1: Que aí vai frame 1, um, escuro, frame 2, escuro. Isso. É frame, entendeu? É. Exatamente. Uh-huh.
7: Outro ponto interessante do nosso Peter Jackson tecnológico é o fato de que o Hobbit, uma jornada inesperada, ter sido filmado em 5K. Ah,
1: sim, isso é verdade. Isso
7: significa que são mais de 5 mil pontos horizontais, pixels no caso, são uh-huh. 5.100. 120 pixels horizontais por 2700 pixels verticais. Toma a resolução contabilizando 13,8 megapixels. Uh-huh. Ou seja, uma resolução seis vezes maior do que uma imagem de full HD da TV. sua TV da sala.
1: Isso é muito bom. Agora a gente não vai aproveitar isso, mas sei lá que, que resolução que vai vir no futuro, né? Que o Hobbit vai estar preparado pra isso. Não vai ter aquele standard definition horroroso. Exato. Que, que nos nos antigos, né? Ele já preparou para o futuro.
7: Eu, li, eu não lembro onde eu li, ou vi alguém falando, ah, o pessoal fala que cinema mesmo, né? Cinema Roots é a imagem com blur, cine look. Uhum. E aí alguém comentou, não, meu amigo, cinema Roots é 12 frames por segundo.
4: <risos> é, exatamente, exatamente.
7: Isso aqui é cinema, que é cinema de verdade, né, cara? Então, Cabelo na tela. Tudo depois pô... disso é, 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 é progresso.
4: Exatamente, exatamente.
7: Maria Segular Web. C né?
1: Parece que é Segolar.
7: Ah tá. Maria C. Ponto <risos> Gular de Andrade. Não. Web <risos> 18 anos, estudante de letras na UFTM, Uberaba, Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, mas houve, na década de 60, por parte dos Beatles, ela vem, eu sei desse, interesse eu sei. em comprar os direitos de O Senhor dos Anéis para que o diretor Stanley Kubrick dirigisse. Isso aí. <risos> e os próprios Paul, George, Ringo e John uh-huh. fizessem os papéis no filme. É isso, isso é verdade, total. Óbvio que o departamento de vai da merda <risos> dos, dos, da família Tolkien proibiu essa sandice. Se eu não me engano, o departamento do de, Tolkien, o próprio Tolkien, deixou ordens explícitas pro departamento de vai da merda, <risos> dizendo que não poderia vender os direitos para Disney. É mesmo? Eu tenho plena certeza disso. O C.S.
1: Lewis vendeu.
7: <risos> Ainda sobre a Nerdcast, tenho certeza que li algum lugar, mais precisamente em Contos Inacabados, sobre o motivo pelo qual o Gandalf escolheu os Hobbits para a demanda do anel. Deixei a preguiça de lado e resolvi procurar essa tal parte do livro. Olha aí, que excelente. Olha aí. Infelizmente, para que faça o mínimo de sentido, teria que transcrever o trecho. Não há problema. Haviam começado a esquecer. Esquecer seus primórdios e suas lendas. Esquecer o pouco que tinham conhecido da grandeza do mundo. Ainda não se fora, mas estava sendo sepultada. A lembrança do sublime e do perigoso. Mas não se pode ensinar essa espécie de coisa a todo um povo. Não havia tempo. E de qualquer modo é preciso começar em algum ponto, com alguma pessoa determinada. Atrevo-me a dizer que ele foi escolhido. E eu apenas fui escolhido para escolhê-lo. Mas dei preferência a Bilbo mais alguns trechos, e aliás, em quase toda essa parte do livro, os Inacabados no Apêndices, nota sobre o texto de A Busca de Erebor, Gandalf parece deixar a entender que foi Frodo e Bilbo foram escolhidos por uma força superior e foram designados a fazer o que fizeram e que ele próprio for escolhido como um condutor de tal decisão. E Lúvatar, talvez o tenha mandado para a Terra Média para que ele conduzisse a Guerra do Anel da forma que deveria. Mas, depois ele diz que não se lembra mais dessas coisas. Conversinha do Gandalf. <risos> como no próprio livro
1: as suposições quanto a isso. Nunca saberemos a verdade. Ah, mas mas e se tratando do um mundo fantástico gente, tudo é possível né? Não é, não é uma coisa que a gente vai ah não que absurdo vamos descartar isso tudo é possível Danielle, 21 anos estudante de engenharia mecânica Curitiba Paraná Eduardo Spohr lembrou-se muito bem do parentesco de Bilbo com as fadas realmente isso aparece no Hobbit além disso acredito que Gandalf tenha buscado um Hobbit para compor a companhia devido à seguinte frase que aparece no caderno dos Anéis de Poder e da Terceira Era em O abre aspas muitos são os estranhos acasos do mundo E, quando os sábios tropeçam, a ajuda costuma vir das mãos dos fracos. Olha aí. Mais um argumento para para o que a gente está discutindo sobre o Vilbo. Pode ser viagem minha, mas acredito que pela experiência que ele tinha com os Hobbits, não esquecendo que Gandalf estava na Terra-média há centenas e centenas de anos, quando se deparou com a necessidade de encontrar um outro indivíduo para compor o grupo, o que lhe veio à mente foi um dos pequenos. É, é, na verdade, quando ele escreveu O Hobbit, ele só queria um cara pra ser ladrão.
4: <risos> Exatamente,
1: não tinha explicação né?
7: nenhuma. Depois vem toda essa viagem. Isso
1: depois a gente consegue.
7: Mas O Hobbit era só um cara pequenininho que Exato. ia ser o ladrão do grupo. É isso aí.
1: Basicamente, composição de grupo de RPG. Hudson Paganini, 27 anos, profissional, temporariamente desprovido de ofício, Vila Velha, Espírito Santo.
7: Paganini.
1: Paganini, compositor, clássico.
7: Quantas pessoas te apelidaram de Paganini? Não. Ou de ninguém? Olha as referências. Sério, isso deve ter acontecido. Se não aconteceu ainda dá tempo, hein?
1: Ouvindo né, o 343 e os anteriores relacionados ao universo tokeniano me incomodou um pouco as situações do Senhor da Oceania sobre o Orc Gatinho ou Patrick Schwartz. <risos> que na verdade se trata de uma orc e não um orc? Notei essa curiosidade, após assistir a versão estendida, e eu vi comentários de Atagato sobre a figura peculiar no Nerdcast, sobre o do rei, e achei estranho ninguém ter comentado sobre esse fato em todos esses anos. Talvez esse não seja um detalhe tão importante a ponto de ser percebido por muitos. Mas fica pela curiosidade pela possível explosão de cabeça. Oh, Você vai, tá completamente vai, 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 maluco, Paganinho. Oh, oh. O orc gatinho lá Que fala Cacabaltz É uma orc mulher? Não é, não é Não é não, Cara, é impossível Não
7: é, cara Não, não tem como ter orc mulher é, não, não se vê
1: orc mulher, é verdade Orc
7: mulher, cara Seria a orc mais sinistra do mundo
1: Ai, cara, Não tem que como, que ser. Não é como ser É, é o orc Patrick Swayze <risos> Agora, por favor, tomem suas conclusões aí, porque realmente. Se você Agora...
7: quer usar isso como uma desculpa aceitável <risos>
4: <risos> para suas fantasias, é <risos> é.
1: com o momento Alexandre babaca? É só uma observação, porque a gente fala errado porque a gente não é obrigado a usar a grafia do inglês. O EY, no final da palavra, de Disney. Na verdade não se fala Disney. Se fala em inglês, na pronúncia em inglês, Disney. Tem o som de I. É Disney. São os cavaleiros que dizem Ni, na verdade são os cavaleiros que dizem Ney. (risos) (risos)
3: Poteto, <risos> ou potato É, cara Tem muito americano aqui Que fala
1: Disney Ah, né? mas nunca
7: Americano fala Disney Nunca Caraca Disney Então Lama. quer dizer que é, A gente sempre chamou E o cara na verdade É o Interni
1: <risos> É Interni <risos> Exatamente Outro nome Que aqui no Brasil Se fala muito É a Britney Spears Que na verdade é Britney, Olha Britney aí. Spears
6: né? Ni Mato Grosso Ni Mato Grosso A <risos> piada do nome em português Mudou completamente, né É Val Disney. <risos>
3: Isso agora vai virar um um quadro do Nerdcast? Momento
1: Alexandre Babaca, é isso? O quadro já existe, a gente só deu o nome,
4: né? Alexandre Babaca
1: Walter Elias
2: Disney. Acho que a gente podia já começar tirando uma coisa da frente. O quê? Dizendo que ele não foi congelado. Isso é mentira.
6: Ah, não! Ah, caralho, cara. Participando ah, pra falar disso, cara.
2: Malditos céticos, cara. Muito pelo contrário, ele foi cremado.
6: Não, não foi? Aí.
7: Ah, cremado. Tá Pode pra não ter prova. Foi cremado e o Michael Jackson ah, tava... morreu mesmo.
1: É isso aí.
6: É, daqui a pouco tá falando aí que o homem foi à lua. <risos> tá que pai, tá?
1: Nascido em Chicago, 1901. De família irlandesa. Aqueles dias, você leu a biografia de mil páginas. Aí.
5: Então, o cara que escreveu essa biografia gigante, ele fala que ele se preocupa muito com a primeira frase dos livros dele. E a primeira frase dessa biografia é: Elias Disney era um homem duro, que é o pai do Walt Disney. Uhum. Ele era aquele cara durão, que é a igreja todo dia, não é só domingo. Quer dizer, <risos>
3: vamos ver que em 1900 todo pai era durão, é, né, cara? Não, não,
5: não. Não. Ainda mais
1: irlandês, cara. Então,
5: Então, Mas você imagina que os amigos do Walt Disney achavam o pai dele o seu Disney Caxias durão, então ele botava a molecada pra trabalhar.
6: Ele devia ser o nível extreme, né?
5: Ele era o nível extreme da parada e ele exigia muito dos filhos e ele tinha aquele negócio de ser empreendedor, ele queria ser dono da própria vida e tal, mas basicamente nunca conseguiu a a vida inteira. Ele morou em várias cidades nos Estados Unidos, o próprio Walt Disney morou pelos Estados Unidos inteiros porque era sempre o pai dele indo de um lugar pro outro, atrás de de oportunidade de negócio. Ah, o irmão abriu uma fábrica de sei lá o que, ele foi também abrir, virar sócio e tal. Não, agora eu vou virar fazendeiro. O negócio é virar fazendeiro, eu quero uma vida pacata do campo, aí ele ia virar fazendeiro e fracassava como fazendeiro. Mas, por outro lado, deu esse espírito empreendedor pro cara mostrar esse negócio, ser dono do seu próprio negócio, também influenciou. O
1: Disney até fala que quando ele o pai tentou ser fazendeiro, eles moraram lá em Marcellin, que ele se mudou né, pra uma puta cidade pacata, tem muita coisa da obra que veio e de tudo dos parques, de conceitos das animações que estão né, nessa vida pacata que ele teve aí, morou cinco anos né, em Marceline é. é,
5: que eles moravam em Chicago o bairro deles estava virando meio barra pesada uns amigos dos irmãos mais velhos do Walt foram presos e tal e o pai dele falou, não quero meus filhos metidos nisso aqui tá virando barra pesada, vou pro campo vou virar fazendeiro, e aí ele foi para Marceline que é uma cidade inventada porque o trem precisava parar no meio do caminho, então não tinha nada.
7: Caraca, vamos fazer uma cidade
5: aqui pra... É.
7: Tem parar. o próximo posto daqui é 500 né? é. quilômetros.
5: Então, lá ele vivia lá no campo, aquela vida tranquila e tal, a ponto de ele demorar pra entrar na escola, que os pais queriam que ele entrasse na escola junto com a irmã mais nova. Então, ele ficou uns dois anos, com sei lá, seis, sete anos de idade, sem ir pra escola. Ele ficava mundiando o dia inteiro. Então, ele pôde viver essa vida que até hoje você consegue ver nos parques e nos filmes e tal. esse, esse... Bucólica. É, a parte bucólica da parede idealizado.
1: Aí o pai se mudou pra Kansas City pra trabalhar com o irmão dele, que era tio do Dizem, que era engenheiro de trens. E aí o cara passou a conhecer trem e desenvolveu uma paixão absurda por trens, tipo Sheldon, sabe? O cara adorava trem. Aí você vê. Vê
5: tudo isso depois na obra dele, você rapidamente vê. Todo parque tem uma linha de trem, o cara já vinha desde moleque já.
1: Bom, e aí tem aí o cara crescendo, entregando jornal, vendendo lanche na estação de trem... Entregando jornal não,
5: se fudendo entregando jornal, (risos) né? Dando de madrugada, no frio, na chuva, nevasca e tal, ele moleque... E ele tinha que dar o dinheiro pro pai, ele não podia guardar o dinheiro porque o pai pegava o dinheiro dele e botava numa poupança. Não é que o pai gastava não, ele falava, não, estou garantindo o seu futuro, me dá seu dinheiro que eu vou poupar. Ele, pô, rapaz, mas eu quero gastar aqui. E o pai era mega durão em cima disso. Controlava até o dinheiro da molecada, dos filhos todos. Tá certo ele. <risos> tá certo, pô. Ele já desenhava, né? Diziam que ele era um bom desenhista, mas naquele esquema, né? Ele era o melhor desenhista da rua, assim. Não é, dava ele pra falar... nunca foi um bom desenhista.
7: Porra, ele era né? o melhor desenhista da cidade do trem. <risos>
1: A cidade com o trem para. Porra, cara. <risos> Quando ele tinha 16 anos, ele se alistou no exército, porque tava rolando a Primeira Guerra, né era 1917 já, mas eles não deixaram, porque ele era menor, e aí ele achou uma alternativa na Cruz Vermelha, e aí ele foi para França e ficou dirigindo a ambulância. Ah, mas
5: ele falsificou a certidão de nascimento dele. Uhum. Rápido com zero no um lá e, e mandou ver. Ele devia, <risos> excelente, ele ser né?
3: Isso é chato pra caceta, não, né? <risos> aí é difícil, achar difícil. o cara pra guerra, maluco, o cara devia perturbar. O pai
7: é que era durão. Porque a mãe é uma filha da puta, né, cara?
2: Não, ela deixou que ele fosse pra guerra porque ela mesma disse que se não fizesse isso, ela sabia que ele mesmo ia falsificar a assinatura e
6: ia dar um jeito, sabe? Ele
7: foi frouxo. que a galera que ia pra guerra nessa época mentia a idade e ia pro
2: front. Ele, ah, não, tudo bem, não preciso ir, não. Vou pra, pra Curio Vermelha.
6: Por que que ele não falsificou pra entrar no exército?
2: Exato. Ele na tentou, verdade? na verdade. Ele, ele não tentou falsificar, ele tentou se alistar, mas ele foi... Acho que ele tentou umas duas ou três vezes. Mas ah. ele foi, foi rejeitado.
6: Capitão Mestre. Não, mas ele já queria falsificar, falsifica pra uma parada mais ah, bonita.
2: Aí só teve a
5: sacada depois, já, puta, é puta, falsificar.
2: Sou...
6: <risos> Lembrando
2: sempre que nós somos contra qualquer tipo de falsificação. <risos> é.
7: Mesmo que seja pra você ir pra guerra. Na guerra não tem história
5: que ele pintou o caminhão e todo mundo. ia pra alegrar as pessoas? É, ele fazia os desenhos lá, era o sucesso do pelotão, fazia desenhozinho pra. <risos> ele era o sucesso. Caralho!
4: Ah, <risos> essa frase
6: Fale que era o sucesso do. <risos> Pelo... Então, também, o pai do Quagmire, cara. <risos> Ele era o queridinho da Marinha.
4: <risos>
6: Tem a história que
7: o Disney, ele dirigiu uma ambulância, alguma coisa nesse ele sentido. Ele dirigiu uma ambulância um ano lá. Né? O que eu não sei se é muito verdade, porque ele, com 16 anos se alistar e já ir dirigir ambulância, né? Mas beleza. E ele pintou, né? Fez os desenhos garranchos dele na ambulância pra alegrar as pessoas na guerra.
3: Olha aí. Essa
7: história é famosa, porra.
3: <risos> Gás de mostarda queimando pra tudo lado e ele vindo com, com a ambulância bonitinha pelo meio da parada. Aí eu tô
0: muito feliz. <risos> Nossa, vida. José Carioca, Mickey Mouse.
2: Quando ele voltou da guerra, né? Depois de ter passado um ano na França, né? Não combatendo em si, mas sabe? Passando por todo o treinamento militar, tá todo o esforço físico. Ele voltou com o corpo realmente transformado, sabe? Ele voltou muito maior, muito mais forte. E aí teve um episódio muito icônico na vida dele que o pai tentou bater no irmão dele com um martelo.
7: Aí sim, aí sim você conseguiu ilustrar o, o quão linha ele era, né? Sim. Até agora ninguém tava entendendo. Ó, o cara segurava o dinheiro das crianças. É, é. Quando ele vai e punir o filho com um martelo, aí beleza, a gente consegue sacar que o cara tava
1: passando um pouco do
2: limite. O Disney segurou o pai com as duas mãos. E depois disso, o velho nunca mais sentou bater nos filhos.
1: De volta aos Estados Unidos, aí ele começou a trabalhar de fato com animação e desenho e tal, porque é o que ele gostava, que ele já fazia desde a escola era cartunista. O que existia de animação nessa época? Existia aqueles curtas que iam pro cinema, né? É, ele
5: trabalhava nesse estúdio que fazia a publicidade que vinha antes do filme que sempre bom lembrar, nessa época, o cinema era o grande entretenimento. Você passava a tarde inteira no cinema, você comprava o ingresso que tinha direito a os curtas de animação antes, o noticiário... Tinha
1: curtas, tinha aquelas séries, é, tinha jornal também, né? Noticiário. Era o
5: pacotão completo era, sei lá, 25 centavos de dólar na época, que devia ser uma fortuna, mas era o pacotão. Então tinha publicidade o cara fazia umas animações lá. Nessa época da publicidade, ele conheceu o Ub Iwerks. O Iwerks era colega de trabalho dele, né? E aí eles resolveram fazer um, um estúdio de animação que chamava Iwerks Disney. Na verdade era Iwerks
7: Disney. Iwerks <risos> Disney. <risos> Disney. Disney. Disney.
1: E ele fazia aquela série chamada Laugh-O-Grams, né? Que era Isso. aqueles curtas índios. ele convenceu o cinema lá da cidade de passar os curtas que ele produzia. Né? olha ele deve ter
7: convencido na porrada, né? Depois que ele se Segurou o pai o valentão que esmagava todo mundo no martelo. <risos> o cara ficou falando, coitado com o Walt Disney. Ele falou, oh, eu quero passar o um curta. Passa aí, passa aí.
4: <risos>
1: <risos> o que eu acho impressionante do Walt Disney é que o cara tá sempre envolvido com... A ponta da tecnologia, tipo assim, levantar a barra de padrão, entendeu, das coisas. Muita gente teve o primeiro contato de mistura de desenho com filme no Roger Rabbit, né, que de 88, da Disney. Depois eu fui ver, puta, Mary Poppins, da própria, né, do próprio Disney, já tinha isso na década de 60, né. Mas, cara, o Walt Disney fazia nessa época uns curtas de 7 minutos chamado Alice in Cartoon Land. Procura aí no YouTube que você vai achar. Era uma menina filmada lá e velha que entrava no mundo do desenho animado. E, cara, nessa época você já tinha essas interações do desenho animado mexendo na roupa da pessoa. É impressionante, cara. Você tá falando aí década de Ele 20. era criativo, assim, de
3: técnicas para fazer a coisa funcionar, né? Mas ele não era um cara de tecnologia. Ele não foi precursor de, assim, vamos fazer uma tecnologia para isso. Eu acho que ele era mais de identificar no mercado o que que tá sendo feito, né? Ir atrás desses caras que estão fazendo fazendo...
5: A... É, exato. E é a um pre... negócio que a gente vai fazer durante o Nerdcast inteiro, é assim, comparar o Walt Disney com Steve Jobs. Nisso ele era... É verdade. o mesmo esquema do Steve Jobs. É verdade. Ele, ele tinha a visão, ele juntava a equipe em volta dele, botava os caras para fazer. Isso é, que o JP falou, ele não desenhava, ele não roteirizava, ele não dirigia, ele não fazia nada, ele era o produtor do negócio. Ele tinha ideia, cara, tive uma ideia de fazer uma câmera que filma debaixo d'água. Ele ia lá e...
3: Encontrava quem fazia, né? Encontrava. É. <risos> Como
5: o Steve Jobs,
1: acabava Levando crédito da parada. O crédito
3: da parada. <risos> Mas ele era bom assim, de mexer com sombra, né? Fazer movimentação de sombra na tela. Enfim, ele... Caralho.
6: Tá me falando que a maior qualidade do Walt Disney é fazer cachorrinho com a mão assim, na <risos> <risos> parede. Projetar sombra na parede. Nossa
0: <risos> vida! José Carioca Mickey Mouse!
1: Toda essa inovação resultou em quê? Falência. falência.
2: <risos> Várias vezes, né? Não foi só
1: uma vez. Faliu a empresa, ficou endividado pra cacete e saiu fora, né, cara? Eu acho Achei que de...
5: ele, ele faliu antes de conseguir botar os filmes da Alice nas ruas, né? Não
1: conseguiu, é, não conseguiu. Ele
5: mandou o irmão pra Hollywood, o Roy, que ia ser o parceiro o sócio dele a vida inteira pra tentar arrumar dinheiro e tal, mas teve que pedir falência da empresa porque o negócio era muito caro e Ou ninguém... seja, ele
3: torrou a grana que o pai dele fez
5: ele guardar lá vendendo o jornal, né? Então você vê que o pai tava certo, né?
2: E ele nunca foi um bom administrador também, né? Isso tem que ser dito.
5: Ele falava, eu tenho as ideias e o Roy se vira pra arrumar o dinheiro.
1: O Walt Disney, ele era o nome que todo mundo conhece, né? E o Roy Disney foi imprescindível. Se não existisse o Roy Disney, não ia existir, sabe? Tudo que existe da Disney. Eu acho que tem um pouco de mito aí também, de
3: de querer mostrar ele como o gênio que, pô, é deslegado da parada material, entendeu? É muito da construção de um personagem em volta dele também. Porque ele era um cara muito organizado pra fazer essas coisas acontecerem. E tem várias passagens que é ele que vai negociar no banco, é ele que faz o mortgage da da casa dele, enfim. Ele que vai atrás, né? Ele que tinha os relacionamentos que esses caras botavam dinheiro na parada. Então eu acho que é um pouco de construção de personagem. A gente olha pro gênio assim, o gênio é o cara deslegado dessas coisas, entendeu? E ninguém daria certo do jeito que ele deu se ele não tivesse uma cabeça empreendedora boa também, entendeu? De repente não dá tempo dele fazer tudo, mas não é que ele não, não entendesse das coisas também, né? Eu acho que ele quebrou algumas vezes ou outros não deu certo o porque ele ia buscar essas novas tecnologias e essas porras eram caras. E nem tudo dava certo, né? Você, pô, não acerta 100% de tudo que você vai investir nessa, nesse tipo de mercado. Então, alguns investimentos deram na água. Não é porque ele não era bom administrador, é porque ele arriscava. né? E
5: aí, ele vai com o irmão Roy para Hollywood. Para Hollywood e assina um contrato com uma distribuidora de desenhos animados para distribuir os cartões deles para empresa que passou a se chamar Disney Brothers Studio.
1: Lembrando que a gente está falando de um universo que só existia nas salas de cinema. Né? Isso. Você precisava distribuir, você precisava realmente ter alguém que fizesse as cópias dos rolos e precisava transportar aquilo pelo país, pelas ah, cidades. fechasse etc. as salas porque também é, os cinemas naquela época
5: eram dos estúdios, então você ia no cinema da Universal, é. no cinema da RKO, então tinha que fechar esses acordos. É. Né, tinha... Funcionava de uma outra forma né, do que hoje em dia. É. E
1: aí como é que começou o trabalho dele em Hollywood de novos empreendimentos?
5: Ele começou fazendo essas comédias da Alice, né, apesar de ser caro, ele fez vários, vários stories, a Alice nas a Alice no fundo do mar, Alice aqui, Alice ali, e nesse meio do caminho inventou um personagem chamava Oswald The Lucky Rabbit. Se for ver o desenho é bem parecido com o Mickey, com a orelha mais pontuda assim, que era muito na onda do Gato Félix Dizem que o processo foi meio assim, ah, já tem gato, já tem cachorro, já tem, ah, coelho não tem coelho, vamos fazer um coelho. Ele e o Ub Iwerks inventaram esse personagem
1: o Oswald. O Oswald, ele é o Mickey sem as orelhas redondas é, cara. É é Ele é o não. Mickey <risos> é, é impressionante, a mudança foi muito sutil, né, cara? Só
5: que eles estavam nesse acordo com a Universal, com a essa distribuidora da Winkler e o marido dela Charles Mintz aí que passou a cuidar mais dos negócios e aí chegou lá uma determinada hora que o Charles Mintz não estava satisfeito com o trabalho principalmente o orçamento eles estouravam o orçamento pra caramba atrasavam aí que o JP falou na lenda pessoal do Disney porque ele era perfeccionista ele queria fazer sempre o melhor e queria pagar os melhores salários pros funcionários aquela história toda que você acredita ou não
1: eu não né Melhores salários, nunca. É, mas ele,
5: enfim, entrou em atrito com o distribuidor e o distribuidor falou assim, não tem problema, eu vou montar meu próprio estúdio, inclusive já contratei metade da tua equipe e vou levar o Oswald. Aí o Disney, pô, não, peraí, o desenho é meu, não, é seu nada, olha aqui, tá o contrato, você me cedeu os direitos pra tudo, você Toma, só... Toma,
7: assina sem ler mesmo.
3: Cadê, cadê o irmão dele nessa hora? Ou seja, o coelho fica em posse da Universal, né, que vai ser um
5: concorrente dele pro resto da vida. E ele fica caputaço com isso, ele naquele momento ele promete, ele pega um punhado de terra em direção ao pôr do sol <risos>
4: <risos> nunca
5: mais vou passar fome na minha <risos> vida nunca mais vou ceder os direitos da minha obra pra ninguém
3: e você sabe que readquirir os direitos do coelho era uma obsessão da Walt Disney Company. O dono do direito do coelho era Universal, que é dona da NBC, uma empresa de televisão. A Disney é dona da ABC e da ESPN. E existe um jogo, que é o da segunda-feira à noite, que é o Monday Night Football, que é um jogo tradicional do campeonato. As maiores audiências sempre eram do Monday Night Football. E a NFL mudou a forma dela de mexer no calendário e resolveu que o jogo principal passaria a ser o de domingo à noite, o Sunday Night Football. Uhum. E quem passou a ter o direito desse jogo foi a NBC. Quem tinha o Monday Night Football é a ABC, né, da Disney. Só que a NBC queria para ser o narrador desse jogo um cara chamado O' Michaels, que é o principal narrador aqui do esporte, né? O um tá cara que faz da parada. É, faz as Olimpíadas, faz a parada, é um cara bom pra caramba, né? E ele era contratado da ABC. Da a Disney. Então eles fizeram a negociação. A NBC pegou o contrato do Will Michaels e pra isso cedeu o coelho pra Disney. <risos> Olha a troca entre o coelho e o narrador de futebol americano.
2: E só em 2006.
5: 2006. Exatamente. Foi agora. Foi só em 2006. E eles fizeram o que com o boneco agora? Eles fizeram o Epic Mickey, o videogame Epic Mickey. Não, é eles ainda é o... jogo. Mano, o Epic Mickey é o Mickey encontrando o Oswald e, sei lá, libertando ele. Não sei porque eu não, eu não joguei isso Eles se abraçam que... e ficam... <risos> <risos>
4: que na verdade
5: agora
7: é importante lembrar que não é Mickey
4: é É Mickey Mickey.
6: ele não é um camundongo é um treinador de boxe
0: poxa vida José Carioca Mickey Mouse
5: Diz a lenda de novo que no trem de volta de Nova York pra Los Angeles, ele teve a ideia de que ele ia criar um novo personagem incrível que era o Oswald com uma orelha redondinha.
2: <risos> ah, Cris, essas histórias aí todo desenho se inventa, sabe? Ah, porque eu tava fazendo personagem pra Sabesp, aí fiz uma menina com o um povo na cabeça, <risos> <risos>
1: E eles não gostaram, né? É, todo mundo
2: conta essas histórias (risos) aí.
5: Também foi um processo meio assim. Ah, já tem gato, já tem isso. O rato, se a gente fizer o personagem desse jeito, ele é fácil de desenhar. Foi um processo quase que científico pra chegar no Mickey, né? Muita
1: gente diz que aquele Steamboat Willie, aquele episódio que o Mickey tá... Que ele tá pilotando o o barco. Não é um episódio, é é uma guia (risos) animada. Ele tá pilotando lá o barco a vapor. É o primeiro, mas esse não foi nem a primeira animação do Mickey. Ele teve outra chance animações mudas. Não, mas
5: elas não foram lançadas, né? Não, Eles é, não foram
1: distribuídas e tal. A primeira
5: foi o Plane Crazy, de novo, tá no YouTube, e é engraçado você olhar, porque assim, a galera hoje reclamando politicamente correto e tal, cara, isso 1920, sei lá, era completamente louco, assim, ele sobe no avião, ele sai matando os bichos, aí ele passa a vaquinha na hélice e faz um bife, <risos> ele passa a mão na mão da <risos> Damini, ele, como diria naquela época, ele pintou o caneco.
7: Tocou o terror. Mickey
5: com o terror. Era
3: o Mickey transviado, mano.
5: Ele fez, terminou e não conseguiu o distribuidor. E aí ele viu a oportunidade dos filmes com som e falou, pô, eu vou fazer um desenho animado com som. Aí de novo, ele e a equipe dele desenvolveram a técnica de você fazer um desenho animado com o som. Como você sincronizar e depois concretizar. Fazer uma trilha de som sincronizada com a trilha visual. Cara, e como
1: eram bem feitos essas animações com a trilha própria. Até tão e Não, não tem nada a ver com o Disney, mas Tony Jerry também nessa época, né? Ele vinha com essa da sinfonia acompanhar a ação do desenho, né? Tony Jerry, O
2: Félix, por exemplo, que era o grande personagem da época, que era conhecido no mundo inteiro, essa foi uma das grandes inovações do Mickey. Ele tinha expressões faciais, sabe? Ele, ele tinha uma personalidade que nos parecia pela expressão corporal dele, pelas expressões faciais, depois pelo som, sabe? Então ele quebrou várias barreiras. Até por isso o Félix quase que caiu no ostracismo. Na época já existiam desenhos com som, mas o que, que as pessoas faziam? Elas elas filmavam as animações e depois simplesmente jogavam a trilha sonora. Não sim. pensavam no processo inteiro como ele pensou, sim, sim. isso acho que foi o mais inovador dele. Isso Igual aí. a tecnologia da época e foi além do que ela oferecia, né? Ele, ele colocou o fator humano, o fator de criatividade em cima. E o
5: Tom e Jerry, ele é de 1940 e é do Hanna e do Barbera, quando eles ainda trabalhavam na MGM.
1: Isso, isso aí. Mas
5: ele é de uma geração que já foi assim, uma resposta à Disney, que a Disney fazia os desenhos família, né? E aí veio o Looney Tunes, o Tom e Jerry, a Betty Mister Mr. Magoo, a própria Pantera Cor-de-Rosa, que era assim, não, vamos fazer uma parada diferente, meio pra adulto assim, meio sarcástico e tal, porque o Disney era muito quadradão, ele era sucesso absoluto líder de mercado, mas até que alguns que trabalhavam pra ele falaram, cara chegou a hora de, de inovar, mas isso só na década de 40.
1: Então, antes disso, década de 20, 30, era a escalada da Disney Brothers Studio
5: é, não, aí já tinha mudado já tinha mudado pra Walt Disney é, é. Walt
1: Disney Company,
5: é o Walt Disney Studio de 1920 26,
2: já tinha mudado de nome. Você sabe como que mudou o nome da empresa? É. Ele simplesmente mandou fazer um letreiro, um belo dia no escritório, e em vez de colocar Disney Brothers, ele colocou o Walt Disney Company.
5: Ah. E o irmão dele não falou nada?
2: Falou lá, deixa quieto. Então tá bom. É, deixa ele
5: lá, que o tem um lá na gaveta dele.
0: <risos> Nossa vida! José Carioca Mickey Mouse
5: as salas de cinema não estavam preparadas para receber o som. Ainda era a era do cinema mudo. Então ele faz um acordo com o Pat Powers, que tinha uma empresa de áudio, para fazer tipo uma venda casada. Você comprava o equipamento do cara. Vinha com as animações. O que, que você vai fazer com esse som? Cara, você vai botar um Mickey aí, cara, que é a maior sensação da parada e tal.
1: Mas e aí veio mais sucesso. Veio os Três Porquinhos em 33 foi um mega sucesso, né? A música Who's Afraid of the Big Bad Wolf, né? Que para do contelado, era tipo Gangnam Style da época. Nossa. <risos> E é pior que
7: agora tá todo mundo imaginando, hein? O lobo e os porquinhos
5: dançando. Aí, em 1930, uma parada muito importante até hoje para a história da Disney, que eles começam a fazer merchandising do Mickey. Ah... Isso foi a revolução, né? Isso foi a revolução. E era no início assim, a linha de mesa e tal, e a parada foi crescendo, foi crescendo, que a gente vai contar aqui na história que muitos filmes da Disney fracassaram nessa época, mas o negócio de merchandising foi segurando a onda, porque o Mickey virou mania nacional quando eles lançaram a linha de produtos do Mickey, um parceiro comercial deles, lá um vendedor, inventou o Mickey Mouse Club. Você ia receber a carteirinha pra galera que ia no cinema ver os filmes do Mickey, já levava o uniforme. Então era o, o, a galera do Justin Bieber de 1930.
4: <risos> tipo,
5: em 1931 já tinha um milhão de membros, então começou a febre do merchandising em cima disso e eles começaram a faturar muita grana.
2: Então, mas é engraçado que essa febre só começou mesmo depois que tinham os produtos piratas. Foi aí que o Disney teve a ideia de fazer os produtos. Já tinha muita coisa do Mickey pirata no mercado. E aí que eles viram que tinha uma oportunidade de negócios. Ah, não duvido. Ah, é porque
7: né? começou a galera
1: fazendo os começou piratas. Começou com
2: pirataria. Uhum. Do Mickey. Acho que na época nem era pirataria. Né? Nem se
1: considerava Você simplesmente bordava o Mickey na toalha e tu começava a vender. Né? Aí o Disney começou a fazer o oficial e era o Mickey, né?
6: <risos> Só pode ter pirata se tiver um original, né? É verdade.
7: O Pato Donald, a Minnie, essa galera surgiu quando? Surgiu
5: nessa época, no final dos anos 20. O Mickey era muito careta. O Mickey era tão careta, tão careta é, que a não, voz... Ele é ainda, né, cara?
3: <risos> ele, que ele passava a mão na bunda da Minnie, jogando jogava vaca na,
5: na hélice,
6: é, mas, mas uh, cara... ele,
5: ele tomou uma martelada e aprendeu. É, não, ele, era, ele era tão careta, tão careta, que a voz dele era o Walt Disney que fazia. Só na
6: França que ele não é careta, né, cara? É? Tá sempre bêbado de <risos> <risos> com o na mão. Tá na Euro
5: Disney você vai no parque e o Mickey e a luva é amarelada de nicotina é. <risos> <risos> Tá
6: sempre bêbado. mim! <risos>
5: E aí o Donald era esse personagem rebelde e tal, e esquentado. Ele é rebelde, e...
7: ele é um porra louca só, né, cara? É, porra louca. Ele é um maluco. Não,
1: não ele, era mais, ele era mais nervoso. Porra ele, é um louca brigão, era um... ele é um brigão, ele é um brigão. Veja bem, você
6: faz um personagem que é um rato, tudo bem. Que é depreciativo. Mas ele tem short. Aí vai fazer um pato e bota ele sem short, só com uma camisa. O cara tinha que ser alterado mesmo.
4: <risos> o possível, cara era
7: tão afetado por isso que ele saía do banho, você pode prestar atenção de
6: toalha na cintura.
4: É, exatamente. <risos>
6: e
5: ele botava a blusa e ficava sem calça. <risos> <Pronto, risos> Mistérios da humanidade, assim.
6: Tem outra parada aqui nessa família Mouse que, cara, queria saber que tipo de droga eles tomaram pra fazer dois cachorros. Um que anda em quatro patas e não fala, e o outro. <risos>
1: Duas patas. É, o Pateta. Ele só fala
6: besteira, né? O Pateta e o Pluto. Você sabe que a
3: Disney considera esses cinco personagens até hoje como num escalão acima de todos os outros deles. Chamam até de os Fabulous Five. Né? Olha aí.
7: Olha a formação das internas, hein?
3: O Tapia começou a soltar. Sempre que eu me irrito com alguém da Disney, eu pergunto pra ele: vem cá, você sabe me dizer por que lá no Brasil os caras traduziram o, o Donald pra pato Donald e manteram o Mickey Mickey Mouse? Não traduziram pra rato Mickey? Ele... Porque em Portugal eles chamam de rato Mickey.
7: Ah, claro. Agora é verdade que, que eu ouvi dizer, não sei se é verdade, estou produzindo aqui pelas minhas pesquisas, que os personagens da Disney, nenhum deles é casado. E nenhum deles tem filho, porque na época em que esses personagens foram criados e tal, começaram os lares a ter famílias divorciadas, os pais se divorciavam e tal. E aí eles não queriam que a criança visse o desenho com o Mickey casado com a Minnie, com um monte de filhinhos, família feliz e a criança olha pro lado, família destruída. <risos> pai bêbado, a mãe fugiu com o carteiro, sabe? É. E aí você vê que o Mickey é namorado da Minnie, aquelas crianças ratinhos são que
1: que sobrinhos. não que ratinho? Tem ratinho? Não tem
4: ratinho? Tem, pô. sobrinhos Caraca. Tem, sobrinhos.
7: tem os sobrinhos do Mickey.
1: Eu lembro, eu lembro só do Guinho, Zezinho e Luizinho. Chiquinho e Francisquinho. Tem, é. tem. Eu só lembro dos do, do, do São os
7: sobrinhos, não são, filhos de, não são filhos de ninguém. Caraca, são velho, sobrinhos. Eu, se
1: fosse
6: hoje em dia, tava tudo no Ratinho, no programa do Ratinho, velho. Fazendo paternidade. <risos> é, tem isso,
4: <risos>
7: velho. É o Donald é a mesma coisa, ele era namorado da Margarida, é, é margarida. e tinha lá os sobrinhos sem pai. Né?
1: <risos> Exatamente. acho que era, que era mais pra é plot,
6: é. plot da história do que uma ideia assim, não sei.
7: Será? Acho que não, hein? O cara era tão meticuloso que e, às vezes ele podia ter esse pensamento também. e o
6: livro que meio que explica isso justamente pela aquela parada que foi dita no começo do programa. Pelo relacionamento dele com o pai. Porque o Nossa, pai dele é. era um filho da puta e ele achava que não devia botar pai nos desenhos. É, olha não faz sentido. É especulação, né? Mas... Pô, mas a
5: Margarida não é do Fab Five, cara. Agora, pô,
6: não, não, não. É, não
3: Margarida, Margarida é um personagem secundário, Pesu.
5: É, porque o, o Pato
7: dono já sofre uma perseguição terrível. <risos> Todo mundo sabe disso, né? Você entra no num parque da Disney, puta, tu achar um Pato Donald é difícil, velho. É Mickey é que é lado, tu olha pro lado tá caindo o um Mickey na tua cabeça, não. Pato Donald é uma dificuldade, não, o
5: Mickey
4: é difícil não, também não, é, mas pá. essa
5: parada que o JP falou é certíssima lá na época, a gente foi agora no Natal, tem um negócio lá que é o, o você pegar o um autógrafo com os caras a gente pegou uma fila de duas é, horas é. e são os cinco, e aí então, minha cinco, filha no final perguntou, aí rola um questionário ah, e aí, o que, que vocês acharam, e aí minha filha falou, ah, eu queria ver a Margarida, aí a mulher falou, ah, a Margarida tá por aí Ela tá no no pavilhão, não sei o que lá Na
7: verdade, ela respondeu Never gonna happen Em
1: 1937 Estreia o primeiro Longa metragem de animação Ever que foi A Branca de Neve e o Sete Anões. Foi um puta projeto daqueles Disney, mais uma vez, esticando a barra de padrão do que é ser foda. Um filme produzido com um milhão e meio de dólares naquela época, na depressão, o que é inacreditável, mas ele é, até hoje, considerado uma obra de arte. Ganhou oito Oscars na época, assim, não, não é à toa, cara. Ele fez com foi um aquela...
3: projeto tudo ou nada que ele fez, né, tu... cara? Porque... Foi Paulino, né, cara? É, é. Porque ele investiu... O que tinha e o que não tinha nessa porra. O orçamento inicial acho que era 200 mil dólares. E aí quando o nego viu a forma que ele queria fazer e e o negócio né, tomando um outro vulto, vários investidores pularam fora do negócio e tal. E por pouco que não se realizou, né? Teve que ter muita persistência.
5: Mas nessa época o Disney só fazia desenho animado. Certo. Ele só fazia é, curta pra passar no cinema. Ele tinha duas unidades: a equipe que fazia desenho do Mickey e a, e a equipe que fazia o Silly Symphonies. E aí ele resolve fazer
6: a equipe de longa metragem.
5: Silly Symphony era é aquelas musiquinhas. né? Música clássica com desenho animado que eu achava chato pra caramba quando eu era É um um o
6: Mickey arrumando o jardim e o furacão chegando.
5: Ah,
6: t- <risos> É, tipo isso.
5: Ele fez esse orçamento bem na orelhada, assim: ah, acho que vai custar 200 mil, vamos lá. É, <risos> é, tomou um outro vulto no meio do caminho que ele resolveu desenvolver técnica, Ele resolveu filmar atores de verdade para fazer rotoscopia em cima Do movimento deles é, Lembrando
1: que é, exatamente, os atores humanos Você vê hoje em dia, você vê, meu Deus, que movimento que Perfeito, né? Ele foi todo feito Com essa técnica de rotoscopia que Mas é tem... sinistro,
7: porque se você pega esse desenho em específico, ou outros desenhos dessa época Os movimentos, era tudo muito mais impressionante Do que é hoje.
1: Não, eu sei, olha só então. Não? A Branca de Neve pode enganar Um pouco, porque ela era feita com Rotoscopia, que equivale hoje aos caras que bota aquelas bolinhas de motion capture e grava os movimentos humanos e aí você vê um personagem em 3D super humano. Todos os personagens humanos da Branca de Neve são feitos em cima de filmes. Então, tinha uns atores fazendo aqueles movimentos e tudo. Mas essa
2: técnica da rotoscopia, ela foi mesmo usada, só que por iniciativa dos próprios animadores e não do Disney, porque ele mesmo tinha proibido de usar essa técnica. Ele, ele achava que era cola. Ele, ele contratava mesmo os atores para encenar as, as cenas, mas ele queria que os desenhos somente se inspirassem na, nos movimentos. quando faltava menos de um ano pra estreia os revistas falaram tipo, cara não vai dar tempo a gente precisa fazer assim e aí ele acabou cedendo mas ele proibiu inclusive a assessoria de imprensa a divulgação da época de dizer que o filme havia utilizado rotoscopia pra ele era meio que uma vergonha mesmo
1: é, roubou, roubou no jogo, né? Não, mas não roubou. O eu te falei, que nem o Motion Capture hoje, né? Não,
5: mas então, o Motion Capture é considerado por muito animador roubar no jogo. Quando teve o Senhor dos Anéis, tinha um grupo que defendia que o Gollum devia ser Motion Capture e o grupo que defendia que tinha que ser animação tradicional 3D. Tinha um outro grupo que defendia que tinha que ser stop motion.
4: <risos> <Não sei risos>
7: mas eles todos podem conversar com os Oscars
4: dessa galera, né?
0: Poxa <risos> vida! José Carioca
5: e aí, pra provar que there's no business like show business, quando ele ganhou oito Oscars, fizeram uma estatueta grande e 7 estatuetas pequenininhas pra ele pousar pra foto e tal. Foi um
1: puta sucesso. Nos próximos cinco anos, eles lançaram outros longa-metragens que foram.
7: Agora eu entendi, uma estátua grande e 7 pequenininhas.
1: <risos> o Oscar das Neves. <risos> É impressionante, cara, que todos os lançamentos são os conhecidos, os grandes clássicos da Disney, né? Eles não são, tipo assim, Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, grandes clássicos da Disney. Não foram alguns filmes entre uma porrada, não. Foi a sequência de lançamentos, cara. Cada filme que o cara lançava era uma porrada maior, cara. No Pinóquio, aí sim, eles inventaram lá, nos estúdios Disney, uma máquina nova e patentearam, que era Multiplane Camera, que o Walt Disney falava, cara, eu sonho... Em poder fazer mais, em poder mostrar mais que a animação, cara, era basicamente assim, né? Plano 2D lateral, né? A câmera só se mexe em panorâmica pro lado, né, cara?
5: Pilhava as células, tirava a foto e depois tira tudo, bota, substitui uma, substitui outra. Exato. A
1: personagem correndo era aquele fundo sendo repetido 30 vezes, né, cara? Tem uma cena no Pinóquio, cara, que é muito foda, que a câmera vem de longe da cidade e ela vai entrando, cara, e hoje a gente reconhece que técnica é essa de múltiplos planos, né? Tá tudo em 2D, mas você tem um plano que tem a árvore, você tem um plano que tem uma camada da cidade, tem um plano que tem a segunda camada da cidade, e quando você começa a dar zoom nisso, você move de formas diferentes os planos e dá aquela sensação de múltiplas dimensões, né? De você tá realmente entrando no desenho que é 2D, né? E isso, cara, foi feito com uma máquina que era justamente uma câmera lá em cima, apontada pra baixo, tal qual uma lâmina de guilhotina, e você tinha embaixo um trilho com vários planos de acetatos diferentes que eles iam subindo em direção à câmera, então parecia que a câmera tá entrando no desenho. E aí, cara, o mais impressionante é que como o primeiro plano fica muito perto da lente, pela própria posição da lente, ele se desfoca, cara. Então, você vê essa cena no pinóculo, você fala assim, puta que pariu, cara, isso nunca tinha existido na animação, cara. Mais uma vez, Disney tá sempre puxando o trem, cara. O cara é a locomotiva. Ah, mas nenhum desses filmes teve o sucesso financeiro
5: de Branca de Neve, né? Não teve, mas o principal fator foi a Segunda Guerra Mundial, porque ele ganhava muito dinheiro com é, exibição na Europa, era uma fonte muito importante pra ele, e com o início da guerra, nenhum desses filmes, principalmente Pinóquio, que foi um sucesso de público, não conseguiu estrear na Europa.
2: E só então passou, ele... acho que em Portugal, no Brasil e na Espanha, né? É, foi um Em é, Portugal
7: na lançamento... Europa, né? Há algum tempo já, né? E
1: <risos> <risos> a Espanha deixou de ser agora, né? Não era 1808, é e no porque Brasil, a Segunda né? Guerra é um momento muito, muito interessante pra toda essa história dessas produtoras de animação. Existe até um documentário muito interessante chamado Cartoons Go to War, cara. Eu já vi há muito tempo. E ele fala de como é que foi essa investida deles no esforço de guerra, né? Tem um desenho famoso do Pato Donald que muita gente fica chocado quando vê porque não entende o contexto. O Pato Donald está vestido de nazista fazendo Zig né, cara? Caralho, que porra é essa, cara? Na verdade, era uma animação chamada Führer's Face, que mostrava como seria a América dominada pelo nazismo, né, cara? Então... É um sonho dele, não é? <risos> que sonho dele? <risos> não começa, não começa. Não, sonho do Donald. O Donald, Donald Trump, calma.
6: Caralho! <risos> é só pela pessoa que citou, né? Tem que acha que estão querendo botar fogo no...
4: no
1: paiol. Então tem todas essas sátiras, né? O relógiozinho, o a, 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 a despertador... Te acorda com o ponteiro fazendo o Zig Raio também tal. e aí Zig Raio, pra quem não sabe, é o High Hitler. É o High Hitler, exatamente. Aquela mãozinha pra frente, né? A e foi outro romana.
5: sucesso esse desenho e também lançaram o disquinho e vendeu o disco pra caramba, subiu
1: nas paradas de sucesso e tal. Ganhou Oscar, ganhou Oscar. Vendeu o disco. Zig Raio, Zig Raio. A Disney produziu animações de treinamento e propaganda por esforço de guerra. Mas é engraçado que tinha um, um personagem icônico que era o Soldado Znafu. Ele deveria ser um soldado cartoon engraçadinho que ele ia ser usado como o personagem pra educar os soldados, que os soldados eram um monte de moleque né, que tava indo pra guerra, eles não sabiam onde era a Europa, o que que tava acontecendo na Europa o que, que era o nazismo, como se portar tivesse, e aí eles faziam mil animações sobre desse cara, falando assim pô, não conte segredos, aí aparece os nafu indo no jornaleiro, por favor pode me dar uma revista para eu ler no navio, aí aparecia lá, a câmera dá uma panorâmica, mostrava três espiões, né, o alemão o italiano, um japonês japonês, né? Hum, então ele vai de navio, né, cara? desenho super simples pra educar a galera, né, como se portar nesse tempo de guerra, né? E aí o, o governo procurou o Walt Disney pra fazer esses desenhos, eles fizeram storyboards o cacete, e o Walt Disney cobrou 100 dólares por pé de animação, né? E isso mais custos de produção, criação e tal, não sei o que. era
3: muito dinheiro pra
1: época. fez um, preço, era, camarada, era, era um, era um camarada. preço camarada. Aí, mesmo. chegou o Leon Schlesinger, que é da Warner Bros, Brothers, né, ofereceu 20 dólares por pé, incluindo o custo de produção. E aí, ou seja, Warner Brothers pegou esse contrato, tanto que os Nafu, se você procurar no YouTube, você vai ver que os Nafu tem a voz do Pernalonga.
6: Não, e tem mais ainda. Na Segunda Guerra Mundial, como esforço de guerra, surgiu o Zé Carioca. <risos> ah, sim, sim. A melhor descrição de um brasileiro já feita na então, história do desenho animado.
1: Então, a história do Zé Carioca é interessante, justamente porque ela tem a ver com outra porrada que o Walt Disney tomou na década de 40, que é durante a guerra, né? Isso. O que acontece? Muitos artistas estavam meio putos com essa história do Walt Disney tomar o crédito de todo mundo, né? Ninguém tinha crédito nessa época. Em nenhum lugar. Nem na indústria dos quadrinhos. Então tá tudo que eles falam que o Stan Lee é um cara foda na indústria dos quadrinhos porque o cara começou a dar crédito para os artistas. Isso aconteceu lá na década de 60, né, e tal. Os caras falavam assim, porra, tinha exposição, desenhos do Walt Disney. E aí a pessoa ia lá, ver Mickey, para Donald e tal, e tava assinado o Walt Disney. Eu disse assim, beleza, deixa o cara tomar o crédito, que ele é companhia. Mas não assina o trabalho do outro cara, entendeu? O desenho que o outro cara fez. E também tinha negócio de
5: grana, né? Tinha negócio de grana, que ele dava bônus pros funcionários, mas aí ele falou assim, não, em vez de dar bônus, eu vou dar uns aumentos aí, para quem mandar bem. E aí começou a guerra, ele parou de dar um aumento, porque a grana tava acabando. Então, assim, a grana começou a encurtar. Os caras era meio startup do dos anos 40. Não, você <risos> vai chegar aqui, você vai ralar muito, é. <risos> yeah, vamos... pô, você vai ganhar um 25 o salário no final do ano. E a fonte começou a secar. E paralelo a isso, começou a crescer o um movimento sindical nos Estados Unidos e aí começou a se formar um sindicato dentro da Walt Disney Studios. É, né?
1: vamos lembrar que isso já era no estúdio novo dele em Burbank, que ele abriu. E, tipo assim, antes já era todo mundo trabalhando apertado, esquema startup mesmo e tal. E aí quando ele começou a ganhar grana, ele abriu, né? Dois anos depois da Branca de Neve, ele abriu esse estúdio em Burbank. E aí a A Walt Disney Productions virou uma fábrica, uma verdadeira fábrica, né? Os caras acusavam ele até de segregação sexista lá, né? Porque os animadores eram só homens, né, cara? Só podia homem. As mulheres eram as coloristas. Só tinha mulher como colorista. E nenhuma mulher podia pensar em ser qualquer coisa
7: além de uma colorista. Mas você sabe que no Brasil esse tipo de segregação existe até hoje. Você vai numa churrascaria... (risos) Jamais você vai sonhar é em verdade. ver um espeto corrido, aquela peça nunca de picanha vi. na mão de uma mulher. Eu nunca vi, as mulheres levam as massas. É né? só as massas, batata Queixinho. frita, queijinho.
1: É só isso, mano. E aí, as mulheres ficavam aqui sentadas, que nem numa fábrica mesmo, com o supervisor andando com o braço nas costas e ficava, sabe, espiando por cima do ombro pra ver se tava desenhando, ra- se tava pintando rápido, se tava sendo de qualidade. Se tava tá pintando com meu pinto. É, exatamente. <risos> (risos) (risos)
0: Boa vida José Carioca Mickey Mouse
1: O Walt Disney, ele era um cara que dentro da empresa dele, ele gostava de ser chamado de Tio Walt, né? Uncle Walt. E aí todo mundo viu o cara se distanciar muito do que era antes, né? Porque cresceu a parada, entendeu? E aí teve problemas de salário, problemas desse negócio dos créditos e tal. E pum, de repente, em 1941, greve geral de animadores, desenhistas, de todo mundo. Todo mundo fazendo piquete, todo dia, durante dois meses. Ah, fala pra mim que eles fizeram piquete stop com animação. (risos) Eles iam mudando as placas, sabe?
7: E aí, Aí vai mudando as placas. Tinha que ser um piquete muito maneiro. É o mínimo que a gente
1: fez. Era, né? era um piquete
5: maneiro. Não chegava a ter isso, mas era um piquete. Os cartazes eram todos cheios de graça.
7: Porra, tinha que as ser. Né? Eles dançavam,
1: tal. né, cara? tocava muito. É, se
7: as mulheres estivessem no piquete, ia ser tudo colorido, né? É. <risos> e o Aldisni
5: ficou puto puto. É, ele levou pro lado pessoal,
1: Levou, véio. levou porque ele achava que ele era o tio Walt e que os caras traíram ele, entendeu? Porra! Apesar
2: véio. do que os animadores estavam dizendo na época, ele sempre foi um cara que defendeu muito a equipe dele, principalmente os animadores mais tradicionais, né, que estavam com ele desde o começo. Então, mesmo quando o estúdio tava sem grana e o, e o Roy, que era o irmão dele, tava renegociando salários, pedindo corte na grana de todo mundo, o Walt, ele costumava dar aumentos escondido do, do irmão. Ele aumentava um pouquinho a grande de cada, de cada animador por semana e tal. E ia quebrando galho, assim, na galera.
7: Isso dá uma confusão. Dá é, é. é.
5: é. 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 um vale, né? Passa um vale aí, é isso exatamente.
7: Dá uma confusão vale. na
5: empresa.
3: Puta merda. <risos> Até porque o cara só consegue fazer isso se ele sacar no caixa dois né? Se o outro cara vê, <risos> <risos> pô. Exato,
2: exato. Foi exatamente isso. E então, quando teve a greve mesmo, aí que ele se sentiu traído, né? Duplamente traído.
1: Uhum.
2: E foi justamente nessa época da greve que ele... Que nunca foi muito ligado com política nem nada e literalmente sempre viveu no mundinho de sonho dele, né? Começou a, a ser pilhado contra comunistas ele achava que as pessoas que estavam entrando em greve ou liderando movimentos sindicais eram comunistas e ele começou a dedurar mesmo pro governo sabe, qualquer pessoa que fosse nos desafeto dele
1: Isso não foi uma exclusividade dele, né? É, isso aconteceu uma, uma perseguição aos comunistas na década de 50 nos Estados Unidos. Foi o ato do Joseph McCarthy, né? isso foi o famoso caçador de gomos e eles
5: tinham especificamente medo de que tivesse comunistas é em Hollywood que começassem a implantar nos filmes a mensagem comunista. É, exatamente. Então rolou uma caça geral aos comunistas, mas em Hollywood a parada foi feia, foi caça às
1: bruxas por causa disso. Mas e aí, o que acontece? O, o FBI ele tem lá um, um arquivo de 20 anos de relação entre o Walt Disney e a casa. Né? Ele era um contato valioso para o FBI porque ele era um cara cheio de networking em Hollywood. né? E ele se declarando né, um cara anticomunista e tal, ele passou a ser um informante da FBI. Quando um arquivo confidencial, é, ele se torna público... O governo se reserva o direito de censurar certas... certas é, ele, ele pode censurar certas partes que possam ser... Para proteger é, a Roma, comprometedoras a, a fontes outras pessoas, né? Mesmo que seja público. Então, o arquivo do Walt Disney é cheio de páginas e páginas de tudo com marca-texto preto em cima, uma né?
5: de maneira que a página toda pintada de preto e é assim, Walt Disney. E aí tudo preto de
1: <risos> é, exatamente. É. Então ninguém vai saber nunca a extensão das pessoas que ele realmente denunciou. Botou na tal da blacklist. Na blacklist, né? exatamente. É. Mas tinham muitas comissões em que as pessoas iam prestar depoimento, que o cara foi perguntando: você é comunista? Você já esteve ligado com é comunistas? O cara tinha que ficar falando não ou sim e tal, não sei o que. E o Walt Disney foi numa dessas comissões, primeiro jurar a lealdade aos Estados Unidos, dizer que não era comunista nem nada. E aí, as únicas pessoas que se sabe que ele realmente dedurou como comunista, quem foi. É foram os, os... Caras da greve. os líderes sindicais da greve, exatamente, né? Falava que o fulano tinha estudado em Moscou, e aí depois é. virou líder sindical, só podia ser comunista, entendeu? O cara foi pra lista negra, teve que se exilar na Inglaterra e tal. Quer dizer, ele, ele botou a galera na reta aí, né? É. Mas e aí o Roy mandou o Walt Disney viajar e falou assim: olha, uma viagem patrocinada pelo governo aqui, aproveita isso e tal, e vai visitar a América do Sul. E é aí que é a tal famosa para nós brasileiros viagem de Walt Disney ao Rio de Janeiro, né? É, foi aí foi que um... nasceu o Zé Carioca, né? Durante Era essa poda... Uma política,
5: sei lá, de aproximação dos Estados Unidos com os países das Américas, que estava rolando já o medo do comunismo, do nazismo e tal. E aí o Rockefeller lá tinha um, um grupo né, de Goodwill, né? E aí falou, Disney, cara, você é um cara famosaço, seus filmes são um sucesso na América Latina inteira, vai lá, vai ser nosso embaixador, vai fazer... Tá aqui, ó, tudo bancado, vai lá. Mas aí ele fez esses filmes, o Saludo do e o The Three Caballeros
7: Caballeros
5: Claramente um veículo de propaganda americana De aproximação pra falar O Pato Donald de... E aí inventou o personagem Como o Zé Carioca Aquele galinho lá Mexicano Sei lá como Vamos
6: combinar que o Zé Carioca Representa perfeitamente O, o povo brasileiro, né?
1: O <risos> <risos> que, que você esperava, cara? Não <risos> Não, mas é eu, Não, não tô é... reclamando não Não, mas você não tá sendo irônico? Não? Não? Não, lógico que não. Porra, Você tá sendo
7: irônico. Claro que não. (risos) O cara é um malandro, malandro de primeira linha.
1: Quer trabalhar.
7: O fato do, chega no Brasil e já mete uma cachaça goela abaixo.
1: (risos) Já dopa o malandro. O Zé Carioca era um personagem. Bem Carmen Miranda, entendeu? Porque esse, é, esse era o Brasil da... da bem, da... não. A
7: Carmen Miranda que aparece no
1: filme é bem está Carmen Miranda. É. Não, eu tô falando essa coisa do malandro, do samba, da... da sabe, do... Mas isso do não é Carmen... Isso é brasileiro. Carmen Miranda é banana
3: na cabeça, cara. não então, é... cara...
7: O Zé Carioca era o um malandro. tá querendo ver a calcinha da Carme Miranda. Não tinha uma desse? <risos> está com fogo na Carmen Miranda. Não tem uma porra dessa? <risos> isso,
1: tá maluco.
7: Tem. um botam, sei lá, fósforo no sapato dela, não sei que é, cara. A
3: Zagal viu a versão rádio né, do filme, né, José Carioca é Zé Carioca em é inglês? É Joe, né? Joe
5: Carioca.
7: Ah, Joe? Aqui, aqui no Wikipédia... José, tá José Carioca. Exatamente, o Wikipédia diz José Carioca.
0: José.
4: José. Eu, mas
0: não importa, porque ninguém tem a menor ideia ninguém de quem sabe. Né? <risos> Jesus,
4: exatamente.
0: José Carioca, Mickey Mouse.
5: O Dumba de 41. Sim. O Dumbo foi feito durante essa viagem. Então, durante a, greve. durante a
1: greve. E aí, nego, não fala que o Dumbo é o, é o filme menos caprichado da Disney? É.
5: Justamente por causa da greve? Porque o Disney saiu fora, então os caras falam: caramba, vamos fazer de um jeito pra entregar, entendeu? E não com preciosismo. Então você vê, ó, a própria textura do Dumbo: eles não pintavam as coisas mais chapadas, eles não ficavam punhetando em cima da imagem pra. Os fundos. Pra cara, é impressionante
1: como o olho do dono engorda o gado, cara. O cara saiu de <risos> perto, cara cara. O filme ficou, sabe, muito diferente da, da qualidade normal. Porque os filmes que foram lançados antes e depois do Dumbo sempre foram fodas, né, cara? Pinóquio, é. Fantasia, Bambi. Sempre foram filmes que tiveram grandes evoluções tecnológicas. O Pinóquio tem agora da câmera, de multiplanos. O Bambi foi super elogiado também por tudo. Os caras fizeram um mini zoológico nos estúdios Disney com todos os animais que eles animaram no filme e tal, pra entender como é que eles andam, como é que eles comem, como é que eles correm. É que é o zoológico,
2: né? Exato, né?
1: E aí, que você vê? O cara tava longe, o Dumbo ficou bem mais ou menos. Mas na
2: verdade tem uma coisa que tem que ser observada aí também. Porque o Dumbo, o Pinóquio e o Bambi, em certo ponto, até o Salud dos Amigos, eles foram feitos meio que ao mesmo tempo. Eram equipes separadas trabalhando nesses filmes e o foco do Walt Disney mesmo estava t- no Fantasia, que é. esse sim era a mínima dos vários deles, sabe?
5: E o Dumbo conseguiu ser entregue no prazo, né? Ao contrário de vários outros filmes da Disney nessa época, porque os caras fizeram desse jeito, eles conseguiram entregar no prazo e faturou e tal, ajudou a pagar as contas. Eu
1: acho interessante, ver Os animadores reclamavam que não tinham crédito Até com razão e tal, não sei o que Tipo assim, que o Disney levava o nome de tudo né, De todos os trabalhos Era Walt Disney Mas você olha o trabalho que o cara estava menos envolvido É o pior em, em termos é. técnicos, entendeu? Então não é à toa que tinha o nome do cara, entendeu? Ele fazia a coisa andar, ele era o mas Steve o Jobs foi da parada. Mas o foi mais foi que
2: também nos retornou também, que foi Fantasia. Não, foi pior. Foi então, pior. mas é, o é Fantasia porque
1: foi... Ele foi daquele de viagem foda dele, o que é Nenhum sei, desses filmes deu muita grana, tanto é que pouco depois
5: eles tiveram que relançar Branca de Neve nos cinemas. Não, o Branca guys, de Neve deu lucro guys. e depois só foi dar lucro Cinderela, nos anos 50. Foi o próximo filme que deu lucro, nos anos 40. Então eles se endividaram foda, assim. Então, é,
1: porque a empresa ficou fodida por causa da greve dos anos 40 todo. Ficou fazendo muitos trabalhos menores, pequenos, entendeu? Os longas, fodões e tal, ficaram parados, né? Foi só na década de 50 mesmo que voltou com Cinderela que eles voltaram, né, a a investir novamente nos longas e, e fazer sucesso todo. E aí
5: o Fantasia, eles entraram nessa viagem de que iam fazer arte, né, iam ensinar as pessoas é, música clássica e dar uma popularizar e tal, e é claramente uma viagem de ego assim até declaração dos caras que trabalharam no projeto, dizendo que na época eles falaram, nossa, nós vamos entrar pra história olha que momento, a gente tá nesse momento criando a história da animação e tal que eles achavam que eles sabiam fazer a, é, high art, iam fazer a arte do Louvre em forma de desenho animado, e aí se levaram a sério demais e fizeram, sei lá uma, aquela, aquela viagem lá,
1: um bacana de petoso. Mas é pra pensar, não é? Não é? Foda, pra caralho. Puta cara,
2: mas posso falar? Ah. Fantasia é muito chato,
1: cara. Não, então, <risos> é chato. É chato, <risos> é chato. É chato. É chato, porque o cara fez a sinfonia lá, cara. E animação, mas não é uma obra de arte. Raramente musical é bacana, né, cara? <risos> Porra, tu vê musical, tu tem que estar tá
3: preparado pra ver o um musical. Tá, tem que estar tá no espírito muito certo, senão tu vai achar uma merda. Quase, quase que todos
1: eles, né? É, porque não é só musical, é só música, né, cara?
4: É, é, é mas só... Vai ver vida, é, meu
1: <risos> <risos>
2: Eu acho que muita gente que tá ouvindo teve o primeiro contato com fantasia com o jogo do Mega Drive. E foi meu primeiro contato também. Quando eu joguei, eu falei, cara, eu preciso ver esse desenho. Deve ser muito legal. E aí, quando eu consegui ver a do fantasia, cara, na época devia ter, sei lá, 9, 10 anos. Cara, eu não conseguia assistir. E depois eu tentei de novo.
5: Não dá, cara. É muito chato. É um filme que não sobrevive à regra dos 60 anos.
0: e <risos> <risos> Aí, na década de 50
1: teve o retorno dos grandes longas. Teve Cinderela em 1950, teve Alice no País das Maravilhas de 51 teve Peter Pan em 1953, criado Dame o Vagabundo, também então, os clássicos. Bela Adormecida, 101 um Dálmatas, todos esses foram os filmes da década de 50 da Disney, né? Uma das histórias mais fantásticas do Walt Disney que ele considerou como ponto alto da carreira dele foi o Mary Poppins, né, cara? Até fazer um filme com o Tom Hanks fazer o papel do Walt Disney, que é a história por trás da produção do Mary Poppins. O cara já tava 20 anos no pé lá da autora do livro do Mary Poppins, né? Querendo comprar os direitos pra fazer um filme e tal e ela dizia que ela não gostava dos filmes do Walt Disney, só fazer animação, como que ele queria fazer uma porra de um filme live action. Nunca tinha feito um filme com atores, né? Você tinha feito um, acho que era aquele Ilha do Tesouro, alguma coisa assim, não foi? Não,
5: ele fez um filme dos anos 40 que misturava
1: já desenho com com The Song of the South, né, misturado, por ah, é. exemplo. Ah, Song of the South, que tem os e Ipariduda, é.
2: Depois, dentro do tesouro, ele fez vários live actions. Ah, o Mary Popp foi é muito depois.
1: É, o Mary em 64, não foi? Sim, já,
2: já tinha um histórico já de já de Ah, vez.
1: então tá bom. Mas ela dizia que ela não gostava, né, a P.L. Travers. E aí ficou ele, o irmão e tal, enchendo o saco da mulher 20 anos, cara. Ligava pra ela, vamos lá e tal. Ela, não, não quero e tal. E aí convenceram, né? Ela era tão zelosa com o trabalho dela, quanto o Walt Disney era com dele. E aí o que dizem é que ela queria aprovar o roteiro. E o Walt Disney falava, ninguém vai aprovar o roteiro de porra nenhuma. Sabe? Eu que vou aprovar o roteiro. E eles conseguiram fazer numa cláusula contratual, alguma coisa bem técnica, ela não tivesse o poder de vetar o roteiro deles. Porque ele queria misturar também desenho animado com o filme e ela não queria, entendeu? E aí ela não conseguiu. Ficou amarrada em cláusulas legais lá de roteiro e o Walt Disney conseguiu o que ele queria, que era fazer o filme do jeito que ele fez. E parabéns porque um dos maiores clássicos da Disney fez o livro ser muito mais conhecido do que seria se fosse apenas um livro, né, cara? É uma obra de arte, cara.
2: E nessa mesma época ele já tava construindo a Disneylandia, né?
1: Então, esse é outro capítulo da história do cara. Os caras dizem, os biógrafos, alguns, né, dizem que a greve mudou muito o Disney. Ah, total. Mudou, assim, a produção de filmes live action foi um sintoma dele, assim, a de estar, tá, sabe, decepcionado com os animadores, entendeu? Vou, vou fazer um filme que Dependa de animador
6: Tá desanimado com os animadores
1: (risos) Exatamente, né E os parques, né Que foram a maior paixão dele Disseram que era era ele querendo Fazer algo mais, entendeu E o que eu acho legal do Walt Disney É é assim, que ele inventou O parque temático Não existia parque temático Assim como como a Disney é, né Você tinha um parquezinho Túnel da morra, da gigante Montanha-russa, beleza né? Tivoli parque, né Tivoli parque, (risos) Pague
7: pra entrar, reze pra sair
1: (risos) que os parquinhos itinerantes, né? (risos) Aliás, antigamente, os parques eram pequenos e o circo né, ia até você. No início do século XX, você não tinha carros e rodovias pra você poder viajar o país ou viajar de avião baratinho e não sei o quê, né? Porque não existia turismo antigamente, entendeu? Não existe. Você Você nascia e morria no mesmo lugar, cara. (risos) Muita coisa mudou em relação ao turismo no século XX, né? Por causa da aviação, por causa das autoestradas, por causa de tudo. E aí foi a hora de nascer o que ele tinha em mente. esse mundo mundo encantado mundo mágico onde as pessoas esqueceriam seus problemas queria que a família toda pudesse se divertir e aí ele foi naquelas feiras mundiais né as World Fairs qual foi a última? foi na década de 30 não foi? do a antes do, do Stark do do Tony Stark exatamente <risos> e aí ele viu aqueles bonecos animatrônicos né que é diferente de um robô né boneco animatrônico é um boneco que parece um ser humano um manequim que se mexe e tal de uma forma pré-programada né e ele caraca eu posso criar muito em cima disso, muita coisa foda após nascer. Então ele tinha toda essa ideia, né, de uma rua principal que lembrasse a cidadezinha onde ele cresceu quando era moleque, cheia de lojas, cheia de coisas legais, com parada com os personagens, o Mickey liderando, luzes brilhantes, bandas, restaurantes, cenários fantásticos, atração com água, boneca animatrônica, monorail futurístico, que ele adorava trem. Então ele tinha...
5: Pô, cara, eu quero ir pra Disney agora, JP, fecha o um pacote pra mim aí, cara. <risos> Maldade, pô.
1: <porra. risos> O cara tinha tudo isso na cabeça e ele precisava fazer. Como é que eu faço isso se na realidade? A empresa dele não tinha como financiar esse universo todo, né, cara? Era muito bizarro. Aí veio a história da ABC. Ele fez um acordo com a ABC que a ABC ia financiar a Disneylandia. Ele precisava de dinheiro de fora, entendeu? E a ABC ia ser dona de um terço da Disneylandia, né? Hoje a Disney é dona da ABC. Então você viu o que aconteceu. Caraca, <risos> o mundo dá volta. Aí você falou a
5: parada dos animatronos, a World Fair. Ele, segundo a Wikipedia, e se você sabe se está na Wikipedia é verdade
1: <risos> é...
4: porra, você ele... lê
1: a biografia de mil páginas tu não, vai citar a Wikipedia? Não, eu, eu fiquei
5: na dúvida quando você falou eu fiquei na dúvida e eu fui conferir na Wikipedia ele é. inventou animatronics então o que que acontece ele bolou esse conceito todo de parque que você falou ele inventou o cargo que é um dos cargos mais, com o nome mais maneiro que existe que é o Imagineer né? os engenheiros da imaginação sim, sim. que eram os caras que faziam os animatronics então, mas calma aí ele
1: não conheceu esses caras nessas feiras? não,
5: foram os primeiros clientes dele. Como rolava dinheiro de governo e tal nas World Fairs, ele sempre dava um jeito de alguém pagar os projetos dele. Então ele falou, não, cara, vocês vão financiar isso aqui, mas a tecnologia é minha e depois eu vou transpor isso pros meus parques, entendeu? O Hall dos Presidentes, o só do Progresso e tal, eles foram de World Fairs. O Hall dos Presidentes, por exemplo, é da World Fairs de Nova York de 1964. eu
1: jurava <risos> que ele tinha visto na World Fairs e tinha pensado em fazer para Não, pra ele,
5: ele inventava... Aí ele dava Steve Jobs, né? Ele virava pros caras e falava, cara, tive uma ideia, boneco robô faz aí, os caras oh, Deus, <risos> Deus, em 1964 não há tecnologia pra isso. <risos> e assim deu deu maior medo, o rol dos presidentes foi tipo assim, no dia da estreia os caras não tinham certeza se ia funcionar ou não eu acho que até hoje não
1: funciona
0: <risos> 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 pro José Carioca Mickey Mouse
1: ele fez ali nos arredores de Los Angeles, é meia fachada é em Anaheim, né, Anaheim. exato. E eles estavam construindo uma rodovia que ia passar ali. Aí ele falou assim, perfeito, que eu vou construir o um parque, a rodovia vai passar aqui, as pessoas vão vir. Alguém falou no ouvido dele, construam que eles virão. <risos> 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 Exatamente. <risos> Mas assim, era muito isolado antes, né? Hoje em dia foi tudo engolido pela cidade, né? Tem rodovia pra tu contar lá, tem cidade pra tu contar lá. E ainda assim, quando tu entra lá, some a cidade. Tu não vê prédio, tu não vê nada, tu não ouve cidade, tu não vai ver nada, cara. Custou 17 milhões de dólares, olha que beleza. Ela. É o cara hoje não faz uma atração com isso, né, porra, cara? Porra, E aí no dia, o, o tão famoso dia de abertura em 1955, foi um desastre, né? Foi um desastre, óbvio, né? Como não ia ser, né?
6: Tem um programa que um documentário que passou na Globo News faz um tempinho, que conta a história desse dia, é muito maneiro. Mostra tudo quanto é coisa que deu errado, cara.
1: Primeiro, nego começou a vender ingresso falso. Ah, <risos> mas isso... Ah, virou tá... Brasil, virou Vendeu? Brasil. Ah, eu já sei até quem foi, cara. Foi o Zé Carioca.
4: <risos>
1: venderam 10 mil ingressos falsos, maluco então a parada tava super lotada tava um dia de calor insuportável, o nego tava deixando pegada no concreto que era recente, né, era tudo muito uhum. recente né? e as atrações quebravam acabou o refrigerante, não tinha água não tinha bebedor suficiente puta, foi uma merda, cara, quem, quem foi se fudeu foi pô. transmitido ao vivo na TV, foi né foi transmitido ao vivo na ABC, óbvio, né
6: apareceram algumas coisas engraçadas também que contrataram dois galãs da época para fazerem a apresentação, né?
1: Uhum. Um deles era o Ronald Reagan. Olha aí. Virou... <risos> que era t- o Ronald Reagan virou presidente dos Estados Unidos, né? Mas ele era ator nessa época, né? Ator famoso.
6: É. E o outro era o Bob Cummings que <risos>
1: era tão pornô, né? <risos> <risos>
6: É quase isso, cara. Ele tava na entrada da Frontierland, tava câmera 1 no Ronald Reagan. Ia passar pra ele. Quando passou pra ele, ele tava agarrando uma dançarina, (risos) mano. Pegou véi. ele ao vivo agarrando a mulher, brother. <risos> Excelente, cara. E depois quando cortaram também pro Walt Disney falar, ele tava com um discurso já preparado e tal. Que começou a falar, se embananou todo, pediu desculpa, começou de novo.
1: É, imagina, o cara devia
5: estar tá na pilha. A né, filha filho? dele fala que no dia da inauguração tava emocionadíssimo. Virou pra filha e falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tipo, não foi quando você nasceu.
0: <risos>
1: é hoje. É que é típico dele, né, cara?
0: <risos> Poxa vida! José Carioca Mickey Mouse!
1: E aí depois começaram os planos maiores ainda, né? A Disney World, que viria a ser construída na Flórida, foi um super segredo de estado por um simples motivo, especulação, né, cara? Começou nove anos depois da inauguração da Disneyland, né? E...
7: Eu vi um especial sobre isso que ele ia, voava de teco-teco pra lá e era o maior segredo do mundo, porque se eu soubesse que o maluco tava é, comprando a Flórida inteira, né, cara? <risos>
1: <risos> pra fazer um parque fodeu. fudeu, né, A máscara do João Bafo de Onça ficava pilotando (risos) por aí, quem falou? Exatamente, porque ele escolheu Orlando porque tem um clima estável. Teoricamente, o JP vai falar melhor do que eu sobre isso, ele mora em Orlando. É, o
4: clima
3: estável, porra, é meio doido, né? É um calor da porra, (risos) um frio do caceta no inverno e sem período de tempo a menos, Pensa, né? Mas não
4: neva,
1: não neva, não fode tudo com neve, né, cara? É, e... tem muito parque aqui no norte
3: tem vários Six Flags, coisas assim, que fecha no inverno, né? O Exato. De... E... De Detroit, sei lá, eles fecham no inverno.
1: Ele consegue ficar com a Disney aberta o ano inteiro, né? Todo dia, não é? é e eu é. penso também disponibilidade de aeroporto, pra
5: galera de avião
3: e é, tal. É,
1: aeroporto, estrada também tava rolando e principal, que eu acredito, era barato, cara, porque ali era Pântano, e Orlando não existia, cara. Ele botou Orlando no mapa, cara. O Orlando devia ter o quê? Uns 20, 30
3: mil habitantes né?
1: época. É Lorena, meu Solorino tem mais, <risos> cara.
3: <risos> grande, Orlando tem 1 milhão e 200, alguma coisa assim. O mercado metropolitano que
5: mais cresce aqui nos Estados Unidos ainda hoje é Orlando. Quando ele assinou, quando lançou lá o projeto tal, o governador da Flórida declarou corretamente que hoje é o dia mais importante da história da
3: Flórida. História né? da
4: Flórida.
5: <risos> Exatamente. porta guerra de independência.
4: Rocha,
3: exatamente. A abolição da escravatura, foda-se. Coitado do Ponce de Leão tem um
1: parquezinho de merda <risos> <risos> Isso é
3: possível, cara. coitado. Do cara. Mas
1: aí, é, o que aconteceu? Ele tinha duas empresas, a Tomahawk Company e a Latin America Development, que eram empresas de fachada, assim, ninguém pode saber que o Walt Disney tá comprando terras e terras e terras na fora. né? também tá minha cabeça, cara, vamos fazer uma empresa de sacanagem, vamos botar que
3: nome? Latin America... <risos> <risos> Olha só.
7: Isso é porque não pôde botar Zé Carioca, né, que ia dar muita bandeira.
1: <risos> o cara pagou 180 dólares por acre. Um acre, 4 mil metros quadrados, mais ou menos. Ele pagou 180 dólares, maluco. Tudo bem, era 1964, ok. E era uma terra de ninguém, né, cara? Então. Era um pântano, né? E ele saiu comprando, saiu comprando, comprando. Cara, ele comprou o mundo ali. As pessoas sabiam, né, os jornais, quem é a indústria... Tinha várias manchetes, quem é a indústria misteriosa que está comprando terra né, em Orlando, quem é, quem é, que ficou um mistério durante o tempo. E aí, cara, quando saiu a matéria no jornal falando assim, nós dizemos que nossa indústria misteriosa é a Disney. Quando saiu essa manchete, cara, pulou imediatamente. Exatamente mil dólares por aqui. Olha isso, cara. Olha o que o cara fez. E aí já era, né? Aí quando, quando abriu a porteira, né? Da especulação imobiliária, né, cara? Porque, obviamente, todo mundo ia querer construir hotéis e, e tudo. E transporte, e tudo, né, cara? É, toda a
7: infraestrutura pro parque, né?
6: É que nem quando você vai fazer festa, né? Pra fazer a festa do seu avô de 70 anos, custa um preço. Se for festa de 15 anos da filha, é o dobro. Se for casamento, é o triplo. <risos> o casamento exato, é, exato. é na base do milhão. É. 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 Exatamente, exatamente, cada é tudo parte de mil, né? Não tem nada. É, não, não tem. É,
1: é a base de cálculo. É no
7: milhar, é no milhar. O mínimo é mil. A melhor maneira é você falar que outra para é enterro, enterro, mas ele era... Era espírito, então
1: ele é tudo branco.
0: Né? É. <risos> Nossa vida! José Carioca, Nikkei, Maus!
1: Então, antes um de história maneiro, assim, pra quem gosta do parque e tal. Tem vários comentários sobre a construção do parque. Uma, uma, Magic Kingdom, que você diz. Magic Kingdom, né? Que foi o Porque o nome do parque
7: não é Disney World, nem Disneyland. É, Disney né? World
1: é o complexo todo. Você, né? é, eu
7: vou na Disney, né? É. A pessoa
1: fala, e o parque não é Disney. É, o Disney World... E Orlando também não se chama Disney, né?
4: <risos> é, eu vou na Disney. <risos>
1: Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow. É,
5: pra galera morar lá. Então, essa é aquela parada da ficção científica dos anos 60. De, é, isso aí. <risos> de você até o correio pelo tubo de pneumático.
1: É, Inclusive
7: o... tem um, eu não sei se é uma cidade ou um bairro o JP ficou de levar a gente lá, só que no dia que a gente ia, complicou que era Celebration. Celebration, é.
3: É, celebration é uma ideia, ele queria transformar Epcot, na verdade a ideia dele era uma coisa mais parecida com o que é Celebration hoje do que o próprio Epcot. Aí depois construíram a parada lá. Celebration
5: é residencial, eu não conheço. Aqui.
3: É residencial, é residencial. É um Domínio?
5: Não, não, não. É uma,
1: um barco, mini, que... é uma mini cidade Disney. É isso. É, é. Mas é que, que, que as pessoas a moram. Tem uma própria, tem tudo. Que
5: tem um episódio do Disney que ele fala, né? Ele vem de peixe da Disney World e fala, mas o foda da Disney World vai ser Epcot. E ele falou que isso que era o diferencial: que você ia morar no jeito Disney. Então ele tava numa viagem assim forte de vou é. moldar o mundo, a, a minha. A, a minha ideia.
1: Mas né?
3: Celebrity não é assim, Celebrity é. Ah, é,
1: mas é, foi feito modelo depois, tem nada né? a ver Já é, é outra com proposta isso. com outra realidade, é. É. né? Pois é. Ele já tinha morrido na época do Epcot, né? O parque que ele começou a construir foi o Magic Kingdom, que é o parque mais é. antigo, que foi o primeiro ali. Ele
7: terminou de construir o Magic
1: Kingdom? Não não, 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 não chegou a terminar. E ele é uma versão maior da Disneyland, que é o parque original lá em, em, na Califórnia, né? Tudo é maior, né? Hoje em dia se você for primeiro em Orlando e depois na Disneyland, foi o meu caso, Disneyland parece uma versão menor <risos> de Orlando.
3: <risos> Mas eles tem uma garibada na Disneyland, parece tá bem
1: bacana agora, eles fizeram uma área nova lá no parque. E aí, o que aconteceu? Ele morreu em 66, né, e ainda tava nos projetos iniciais da coisa e tal, e aí parou tudo, né, tipo, e agora? O cara morreu, será que dá pra fazer sem ele e tal, e aí ficou um ano parado, né, e aí o Roy, que era super cético no início, né, ele ele foi o cara que falou, não, não, vamos fazer. Inclusive no Magic
7: Kingdom tem uma estátua do Roy, né? Tem. Tem aquela estátua grande grande do Walt Disney. Que fica em frente Disney, ao castelo. lá em frente ao castelo de montadas com o Mickey. O Mickey. Mickey. <risos>
3: <risos> Tem uma outra do Disney logo na entrada, que ele tá sentado num banco de praça.
5: Não,
1: não, na entrada do Roy.
5: A entrada é exatamente de Andrade, cara.
1: <risos> Quando você entra no parque, tem um deles sentado com a mini. Esse é o Roy Disney. Exatamente, é, é, exatamente. E lá em pé, lá no, lá no fundo, depois da... da Quem mean é que Street. tá sentado com a mini? Roy Disney. Olha <risos> o jovem, né? <risos> E o Walt fica lá no fundo em pé com o Mickey. Mas eu
7: achei bem legal isso, Tem o cara lá. É porque, o cara continuou o legado Porque do foi
1: ele que construiu, né, aquilo lá, né? Foi ele que mandou botar a estátua dele, né? <risos> Será que foi? Não sei.
0: Poxa vida! José Carioca, Mickey...
3: Uma parada classe sinistra que Orlando é. Como falou, é um pântano, né? É todo plano. Não não existe uma montanha no estado da Flórida, né? A Disney tem o castelo, tem a a montanha russa, não sei o que. O Magic Kingdom né? tem o castelo, a montanha russa, tem essa porra toda. E você não vê nada de lugar nenhum, cara. Você vai andando pelas ruas, assim, lá perto do parque. Você não vê essa porra. E de repente, quando você vira uma curva, bum, você tá de cara na parada, cara. Não sei o que os caras fizeram. É da magia, é magia. Você (risos) você não não vê aquela mesma merda, cara. De repente, você tá ali, cara, e o, e o castelo é alto, a Space Mountain é alto, os negócios todos, você não,
4: não
7: vê ver. de lugar nenhum. Na verdade, você consegue ver de dentro de um dos parques aquáticos, eu não sei qual é agora, se você estiver lá em cima, num dos daqueles brinquedos de escorrega gigantes e tal, você é. consegue ver é, o topo de
3: alguns brinquedos, mas você tem que estar dentro é. de um parque e no alto, né, mano? É, então,
7: tem é. uma rua
3: que você consegue ver o elevador de Hollywood Studios, na o, a Torre do Terror, de uma outra rua, você consegue ver a, a montanha-russa do Animal King, do Everest.
1: Uh-huh, Só. É. É o que você vê da Mas dar é engraçado que esse negócio de, da magia, você falou que o castelo é alto, né? Eles falam assim, na Flórida tem uma lei que qualquer estrutura com mais de 60 metros de altura tem que ter a iluminação de aviação, É, né? aquela lampadona aquela vermelha. Aquela lâmpada né? piscando, exatamente. E os caras, o projeto original do castelo era maior do que 60 metros. Claro. Imagina tu fazer o um castelo lindo foda com a luz piscando no <risos> bem e aí os caras fizeram, mudaram o projeto fizeram a parada com 59 metros e a parte de cima do castelo, ela é feita de, um, de uma escala de perspectiva forçada, que assim, a janela é menor do que uma janela normal Mas você tá olhando aqui de baixo, você não percebe direito. Que... Ele
7: te dá a impressão que ele é mais e alto. Ele é mais
1: alto né? que ele é maior, entendeu? Mas é que no início tá tudo em escala um por um, né? No, no chão. Mas vai subindo a escala vai diminuindo, você não percebe pensa... cara, é muito maneiro essas paradas. E
5: Hogwarts da Universidade de Saúde, essa mesma parada mas você vê, cara você olha é pela foda, pula, cara. perspectiva é forçada é foda porque cara.
7: é verdade você realmente se você olhar um pouco você hum, olha ali aquela é, janela tá foda. muito foda a outra <risos>
3: Né? É foda. Sem a gente... contar que você passa de carro nos fundos dele, é, né, exato. cara? É, é tudo esquisito. Não, e
7: a gente teve lá no restaurante Três Vassouras, quando a gente foi no, isso no, no Harry é Potter, na Universal, é. a gente entrou no restaurante e é, e é foda, O parque do Harry Potter é bem foda, assim, em termos é de, foda, de, de mundinho, de magia, dessas coisas ali. Mas você entra no restaurante e, porra, que irado, bem feito pra caralho. Aí, de repente, tum, uma tomada no meio da parede, era, sabe? Era um, <risos> era um dimmer de arco de É, alguma coisa, assim. a gente. Porra, na Disney não teria <risos> isso, né, <aí>, cara? <risos> Sempre, padrão tá... Disney é foda né cara <risos> que na Disney você não vê lâmpada não vê interruptor não vê porra nenhuma mano. é exatamente no
5: Men in Black tem aquela tela oval né várias telas de LCD dividida uma tela tava queimada eu falei cara na Disney fechava o brinquedo é cara. Com Sim. certeza, com certeza. O, a tela, o quartel general dos MIB, um LCD tá queimado? Não, cara, interdita,
1: ele conserta esse LCD. <risos> é, tá é, eles são bem preocupados com isso, cara.
5: E aí, assim, a gente tá entrevistando um monte de gente lá pra firma, né? E várias pessoas botam no currículo. Trabalhei no verão na Disney, fui é, catador de lixo na Disney. Os caras botam no currículo, porque tem essa experiência, né? O cara com 17, 18 anos vai passar a Acho que na
7: verdade é a seleção desses programas de intercâmbio campo da Disney, ela é bem rigorosa, né? Muito. É. Então, o cara que conseguiu fazer parte, ele tem um diferencial, vale né? Foi escolhido qual... pela Disney, vale né? pra é.
1: qualquer profissão. O cara pode botar, olha, eu, eu varri os parques da Disney. Não é louco isso, cara? Você, você pode botar é. pra qualquer profissão que assim, porra E não, eles cara. chamam
3: de O Programa mesmo, que é o programa de trazer esses escravos brancos do, <risos> do, do, do planeta, né, cara? E os caras vivem num esquema quase de escravidão mesmo, que eles têm que morar num certo lugar lá, maluco, e esse lugar, tu só pode sair de casa até voltar, tem que voltar pra casa até não sei quantas horas, né? a parada é toda cheia de, de regra, meu. E mesmo. é
7: louco, porque a gente conversou quando a gente voltou de lá, a gente conversou com um cara que tinha feito esse programa e tal e todo mundo que faz adora essa merda o a, cara já cara, tinha é. voltado várias vezes, eles se encontram a vida inteira, a turma é. de 78 do programa da Disney,
3: não sei o é. que lá. o do programa é uma lo- lobotomia na né, pessoa é. cara.
1: Cara, mas eu, eu acho impressionante você chega lá, todos os funcionários estão de bom humor pra caralho, Atendendo é. bem pra caraca. Ninguém tá de ovo virado. Você pode chegar com um problema. O cara tá rindo, tá sorrindo pra você. Cara. Eu trabalho com muita galera que não é bem assim, não, mas. <risos> <risos> no parque é verdade. No
5: parque. Fiz a lenda que quando abriu o Euro Disney em Paris, falaram isso, né? Você tem que sorrir sempre. Assim, que... Aí os franceses, por quê? Eu tive um dia péssimo. Eu vou tratar as pessoas mal, porque eu, eu tô de mau humor. <risos> mas é a Disney, cara. Interessa,
4: cara. Eu, eu não <risos> quero. <risos> é,
7: eu sou se... francês. Ai, French, I don't care.
4: <risos>
5: é, é. Mas, é impressionante
7: um dos dias a gente tava indo embora à tarde da noite já tinha acabado o fogo já tinha acabado tudo e ia pegando aqueles monorails trenzinho sei lá o que é, pra o ir o pro
1: jazamento
7: porra a garota fazendo dancinha e cantando tchau tá. obrigado e volte sempre obrigado pelos peixes tem sei uma lá.
3: parada que me irrita profundamente eu pô, ligo pra lá pra alguma coisa saio da porrada do telefone com a pessoa não sei o que putão aí vou desligar a pessoa fala, tá quê? Okay, então o a magic
1: hoje a Walt Disney Company é dona de 5 resorts 11 parques temáticos
2: um famoso podcast
1: quem dera quem dera dois parques aquáticos porra seria vizinho JP feliz <risos> 39 hotéis oito estúdios de cinema, seis gravadoras, onze redes de TV a cabo, uma rede de TV aberta, que é a ABC, quatro navios <risos> e uma ilha das Bahamas. Quem botou isso aqui? <risos> ah, tem uma
3: ilha lá, cara. Ah, tem aí, uma cara. ilha? Claro que tem a ilha. Caraca. É Castle AK. Muito bom. O Castaway Cay é da Royal
1: Caribe, eu tô confundindo. <risos> Eles têm uma
3: ilha lá, <risos> de
1: qualquer jeito. Mas lá. é muita coisa, cara. Incluindo as redes de TV a cabo, uma delas é a ESPN. né, que pouca gente sabe que é da Disney
3: é é da Disney, a SPN, a ABC tudo
1: isso cria um faturamento anual de 35 bilhões de dólares aí as pessoas não sabem separar a parada vai dizer que, ah, o Disney fumava bebia, denunciou comunista, o cara fez parte de um grupo de Hollywood que era cheio de antissemita, por isso ficou essa lenda dele ser antissemita, ele nunca declarou que era antissemita, nem nada. Mas isso é errado,
7: porque o cara pode ser uma pessoa admirável e ter seus defeitos, né cara? Esse negócio de querer endeusar também é foda, né cara? tá,
3: Tá na cultura da empresa, né, que hoje é um conglomerado impressionante, e os caras fazem questão que a imagem dele seja assim, ilibada, sem nenhuma vírgula. Aí eu
1: pergunto assim, o cara não pode ser falho, mas ter um legado legal? Olha bacana. aí. Legado legal. Um legado bacana? Vai fazer até um carimbo. O legado, legado legal. O
6: legado da... Oh, que... tá Parece o PC Siqueira, cara.
0: Não tá?
7: <risos> o que é? Não, porra. O Steve Jobs, legado legal. Pum,
0: né? <risos> Walt
1: Disney, legado legal.
0: Nossa <risos> vida! José Carioca, Mickey Mouse.
1: O que é o Walt Disney Company hoje? Porra, os caras não fazem coisa maneira. O parque não é uma experiência que todo mundo lembra com tanta felicidade. Todo mundo que foi lembra para a vida inteira como uma experiência feliz, com uma experiência positiva, né? Aí
3: eles continuam sendo pioneiros de várias coisas, né? Até a Pixar aí na brincadeira que mudou o, o cinema na parte de animação. Enfim, eles estão investindo dinheiro, né? Quem mais investe dinheiro na produção de coisas por aí? Essa
4: é uma
1: parada positiva.
3: Do não, que cara... você
7: você não pode tirar dos caras que eles fazem tudo tudo com muita competência e esmero,
1: né cara? E porque esse... a entrega deles, o controle de qualidade é foda. Então cara. isso era a parte boa do Walt Disney. Era o cara que tinha esse controle de vou fazer o melhor, vou estar sempre na frente, vou subir a base de qualidade. Continua
3: com essa preocupação com o produto deles, que é o que isso é muito importante. Eles fizeram alguns investimentos errados no começo dos anos 2000 e tal, e quase que eles foram comprados. Teve uma articulação em Wall Street para comprar as ações da Disney pela Comcast e por muito pouco que eles não perderam o controle da empresa, né? Mas depois Caralho. eles reverteram e, e aí eles passaram a comprar
1: todo mundo. É o que os caras falam é que quem começou a cagar tudo foi o Michael Eisner, que foi é. presidente da Disney. Foram 20 anos, né? De 84 a 2005. É, ele fez coisas boas, mas no
5: final começou a da dar merda. E aí o Roy Disney Jr. juntou uma galera pra, pra tirar o cara é,
1: então, de lá. Por exemplo, o Michael Eisner era completamente contra a compra da Pixar. Ele e o Steve Jobs não se bicavam, um, um vivia criticando o outro por N motivos, as pessoas falam que eram, eles eram muito parecidos, é <risos> por
3: isso. E o Steve Jobs durante um tempo foi o maior acionista, pessoa física da Disney, né? Até a
2: morte dele foi quatro é. com 4% da Disney. Então, Caralho. isso foi
1: depois que o Michael Eisner saiu, que o sobrinho do Walt Disney, né? O, o filho do Roy, né? Ele conseguiu com que em uma conferência dos acionistas, 43% dos acionistas fizessem aquele voto de não confiança ao Michael Weisner, né? Isso não tirou ele, mas fez com que ele saísse mais cedo. Antes do contrato dele terminar, ele, ah, então vou sair, vocês não me querem e tal, e tal, e tal. A primeira coisa que foi feita depois que o Ike saiu foi a compra da Pixar. Aí veio o Pixar, aí veio o Marvel, aí veio a Lucasfilm, né? E o legado de Star Wars e tudo. E agora tem boatos que a Walt Disney Company quer comprar a Hasbro. E aí ah. vem Transformers e todos os jogos de tabuleiro daqueles mais famosos.
3: Mas você falou da Pixar e durante um tempo eles lançaram animações só nesse estilo da, da Pixar né mas recentemente rolaram algumas do estilo antigo do estilo que o Disney né? consagrou que foi a princesa,
2: princesa da sapo, lá princesa
3: sapo e mais recentemente é a Tango,
2: né? Também é... Não, o Enrolados é a 3D. É a 3D.
3: Mas a, a preciso do sapo foi o retorno da animação clássica, né? E é brilhante, cara, mostrado Eles mostraram que, o, que o, o segmento não morreu, né?
1: É, a Disney, assim, é engraçada essa história, né? A Disney voltou com tudo no final da década de 80. Tinha ficado muito tempo sem fazer nenhum longa de animação, né? Os parques eram um foco total da Disney. E aí voltou em 89 com dois filmes, né? com o Roger Rabbit, que era a mistura de animação com filme, e voltou com a Pequena Sereia, que foi um puta sucesso também oh, e tal. Aí foi... teve o releão Leão também. E aí teve filme. o releão e teve todo um novo respiro das animações 2D. É, porque aí eles
5: acharam filão, eles contrataram uma dupla da Broadway e, e deu esse ar de musical pro,
4: pro negócio.
1: Exatamente, exatamente. Cada animação vinha com um estilo de musical de Broadway, né? Tipo, o Hércules era bem Broadway gospel, né? Era bem gospel. O Aladdin também era bem Broadway, né? Exatamente. É, mas
5: aí logo um dos caras morreu de AIDS e logo gringolou, né? Aí já veio Pocahontas, essas então, paradas. Então, aí, aí já... o
1: que que eles falam? Eles falam que a Disney, com o tempo, começou a perder a empatia que os personagens tinham com o público, porque veio um monte de animações e que nem tava nem aí. O Corcúnio de Notre Dame, Pocahontas, ninguém mais se conectava com a galera. E aí foi quando a Pixar entrou com Toy Story, que foi o que mudou a Disney, né, cara? Foi o que transformou a a ideia, porque a Pixar não era só a tecnologia, era aquele cuidado com o roteiro, os caras que tinham a pegada que o Walt Disney tinha antes, né? Como se conectar com o público, como criar personagens interessantes que todo mundo fala, que todo mundo ama e tal, não sei o que. Uma coisa que a, a animação da Disney não tava conseguindo fazer e a Pixar conseguiu, e por isso que a união entre eles foi uma coisa imprescindível pra manter a Disney no topo. Então, então deixa eu ver, Nerd,
3: como foi a bronca total que o povo teve quando eles compraram o Lucasfilm agora? Por que que foi a bronca?
4: A mesma ignorância
7: de quando a Disney comprou a Marvel. Ah. ah, vai ter agora Darth Vader com Mickey Mouse. É a mesma ignorância. É uma reação, não é um... Você não parou pra pensar. Você ouviu Disney e Star Wars, você
1: reagiu. Você acha que não combina porque é. a, o Star Wars vai virar o Flutuvinas. A, a da minha Disney, única então.
6: reação assim negativa, eu, eu fui a favor, tal, não sei o que, mas minha única reação negativa é que eu fiquei com medo que os próximos episódios, os protagonistas fossem os Ewoks. Não <risos>
4: (laughs)
0: poxa vida José Carioca Mickey Mouse
7: o Disney morreu em 66 e o Roy em 71. E. eles morreram de quê, afinal, os dois? Porque o Roy ainda morreu com 78 anos, ele era mais velho que o Disney. Agora, o Disney morreu novo, cara. Morreu com 65.
1: Mas o Disney não morreu, né? Ah, ah, é, ah Sim, ah, tem isso, é, claro. Não. Ele teve um câncer, né? Ele fumava, que nem a chaminé.
2: Eles tinham feito a branca de neve, teve uma ocasião em que, pra comemorar, né, o, o sucesso do filme e tal, ele levou todos os, os animadores pra uma festa, né? Pra um sítio onde ele costumava praticar polo, né? E aí, teve uma vez que, que ele caiu do cavalo e ele foi com um, um, um ferimento no pescoço que fez com que ele ficasse com dor a vida inteira, né? E ele nunca foi tratando isso, nunca tratou, nunca tratou, até porque na época também não tinha tanta tecnologia assim, né? E isso somado com o fato de que ele fumava o dia inteiro, desde que ele tinha ido pra França, pra guerra, né? Ele bebia muito também, até por causa dessas dores. Então, ele sempre teve uma saúde muito precária, né? Ele, ele mancava, ele tinha vários problemas e tal. Caralho, ele mancava. Hum. Era coxo, né?
4: Joseph Clinton. Né,
2: do, do mundo da, da E aí, em 66, quando ele foi fazer um exame para tentar curar essa dor no pescoço dele, que reverberava para o corpo inteiro, ele descobriu que ele estava com câncer do pulmão e já estava estado de metástase. Já. Então o médico deu pra ele tipo dois meses de vida. O médico
7: falou assim: Então, acho que você não precisa se preocupar mais com essa dor no pescoço. Né? <risos> é verdade essa história, todo mundo sabe. Que cortaram a cabeça dele fora e congelaram.
6: Né? é, velho? morreu. Cara. Criogênico. Não morreu! Se congelou, olha só, não, se congelou.
7: Lá veio o jovem nerd cético. Jovem cético. O cara morreu, cara. Caraca! Não, meu irmão.
6: tá louco, rapaz. <risos> tu não entende nada de congelamento criogênico. Não, não entendo nada. Porra. Anos de curso aí, 20 anos de curso não aprendeu ainda o cara fica vivo tá
1: bom congelaram ele em carbonito mas a magia do cara
5: é tão grande que, que gera isso né? cara, ele não pode morrer, ele tem que ter sido congelado é,
1: ele é, Elvis é essas, essas grandes essas grandes personalidades, cara o nego não, não admite. sei,
3: se, se ele foi congelado mesmo, acho que o plano dele não deu muito certo ainda, né cara, porque é. descobriram a forma de trazer o um cara de volta pô,
7: mas eles estão trabalhando pra isso, estão comprando o mundo inteiro, né cara cedo ou tarde eles vão comprar alguma empresa que resolve esse problema, né
4: cara <risos>